0: <risa> Music. Esto es de economía, qué buen humor, no quiero muela, háme el favor, aquí se habla de billetes, de política, no quiero muela, ni crítica, ya que soy programado y con esta. abri, todo mi empieza la. Son manculeoso de lo que está buscando. Hoy a ver, hago pocos Aquí se habla de billetes política No quiero estrellar. Hoy a ver, hago poco milanes. Mucha gente ha dado la vida por la libertad. Cada cual denuncia según su posibilidad. Uno con números, otro con canciones, con imágenes, video de la pura realidad.
1: mismo no Un poco más de lo mismo no
0: R. 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 hay una fiebre que le está haciendo daño a la gente cada vez la cosa está madura vívelo tú mismo para que nadie te lo cuente a fulanito le subió a 43 a mi vecino le subió a 45 es que la fiebre va subiendo a 50 70 brito te cojo la piel del dólar, te lo, el el lo dijo Milanes y tú lo estás sufriendo ahora. Te cojo la piel del dólar, hace se lo dijeron, bongo ¿Lo, lo corredora. Te cojo la piel del dólar, prepárate pa' lo que viene, que te pensando. Te cojo la piel del dólar, no quiero muelas que yo me lo sé ahora. Se cogió la fiebre. Milane y Bocó dijeron hace meses su programa. programa. Iba a subir el precio de los dólares el la El dólar va subiendo cada vez gana más fama. Y la gente lo vende al precio que le dé la gana. Esto se pone malo, la cosa se calienta. El que no quiere no sé cómo se le intenta. Esto se va a poner como en los años 90. La gente se fue porque no le dio la cuenta. Te lo dijo Milane y tú lo estás sufriendo ahora. Se cogió la del dólar. Hace meses lo dijeron, Bocó lo corrobora. Se cogió la fiebre del dólar. Prepárate para lo que viene que botar pesando. Se cogió la fiebre del dólar no diga que Bonco y no te lo dijeron. <risa>
1: <risa> Recuerden que no solo somos superiores en lo productivo. Somos superiores en lo ético y en, en lo moral. Somos superiores estéticamente. Así es que zurdos hijos de puta tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la
0: libertad!
2: Bueno, bueno, señores Aquí estamos, coquiñongo Indahao, y house, a
3: mirar ¿Cómo estamos, hermano mío? Estamos aquí, ya tú sabes, brother, desconectadísimo, hermano contento, eh, con tremendas ganas de, de comenzar gozando con la canción de, de, del crema, la crema la he echó durísima, lo que, que ha he hecho el tipo es crema, de verdad, para abajo, la canción está riquísima, tiene tremendo ritmo, tremendo, tumbado. Y de verdad, así que después no digo que vos, Pimana y, y Milanes no te lo dijeron. <risa> no, oye, el George, y el George le tiró tremendo video también. Tremendo video, o señores. Oye, sufre, Sapiraín. <risa> ¿Cómo estaba el George? Oye, ¿cómo está George, George? Escapadísimo. Así que ya tú sabes. Sapiraín, vamos a dar clasecita.
2: Sapi, <risa> <risa> llámalo para tirarte unos, unos, unos cursos ahí con el George. <risa> oye, Foki. Vale. Nada, eh, de martes para acá, muchísimas reacciones con el video, con el video, o el video tuyo, ese, claro. esa declaración que diste ahí, esos puntos que pusiste sobre las IES, que todo el mundo acabó de entender cómo es que tú piensas y cómo tú lo defiendes, pero no de ahora, sino de siempre. Así que eso he tenido, he tenido muchísima gente escribiéndome en el privado y gente... Eh, diciéndome, wow, yo no había visto esa faceta de Gonco, qué bien. Claro, porque no era momento, no era lugar, no era espacio. Tú eres un profesional, tú no mezclas las cosas. Se dio, eso ni estaba preparado. Ajá. Y tú diste tu opinión. Me imagino que también emocionado por todo lo que pasó en esa directa, que hablamos del niño con la traqueotomía, hablamos de lo que está pasando en Mo, hablamos. Y aquí uno se va cargando, se va cargando, se va cargando. Y llega un momento que ya que, 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 que ya va más lo pasional que lo racional. Y bueno. Lo bueno, que, que lo bueno de eso es, por un lado, que también tú tuviste tu catarsis, que pudiste decir así, abiertamente, uh -huh. pero aparte con la coherencia y todo. Estamos contentísimos con eso y así quedó registrado. Ahí te resumen señores, los que no lo han visto, la declaración de Boncón Kong su posición política, no de ahora, de siempre, pero, en mi opinión, la más centrada que se ha dado en este canal, es la que dio él el martes pasado, de verdad, eh, bueno, lo,
3: lo, buenísimo, eh, ahí está el video para los que no lo han visto hermano, yo te doy eh, antes que todo gracias gracias por la oportunidad que, tenemos, que, que hemos tenido aquí por, por tener esta plataforma, tener el canal donde hay veces que por eso mismo eh, aunque lo hayamos empezado juntos siempre eh, tenemos en cuenta que este canal para sacar todo nombre de, de artista, de, de comediante todo nombre, aunque, aunque aquí yo voy a seguir reaccionando como soy siendo natural, hablando como sea pero tenemos que tener en cuenta que esta plataforma que, que, que tenemos, que, que está la, la plataforma, esta página, es para eh, hablar realmente de, de mis sentimientos. ¿no? parte de mi parte, yo lo puedo utilizar para expresar lo que yo siento de verdad, fuera de, del arte, fuera de, de comediante, fuera de la persona, del negrito jugador, del negrito que se pone en la cadena, del negrito de todo. Pero aquí está el cubano, señores, el, el, que, el que lo siente, el que lo ha sufrido, el que lo ha vivido el que ha pasado mucho tiempo eh, persiguiendo su sueño. Y, y nada, estoy identificado con muchísimas cosas porque he podido conocer muchas partes de esta historia y por eso fue que cuando decidimos hacer el programa el objetivo fundamental era cosas que yo conocí, información que yo fui teniendo porque me acerqué por, de forma espontánea, por, por amigos que tengo, me acerqué a conocer parte de la historia, me acerqué, me, me acerqué a ver a la, a la gente de la brigada, a la gente, la habilidad 2504, AFA 66. He conocido a todos esos valerosos, esos valerosos patriotas cubanos que siempre han sido minimizados por, la, por nuestra generación, por la desinformación acerca de su lucha, acerca de, de su persona. Y hablando de esto, señores, hablando de esto, hablando de esto, quiero dar una información rápida, hermano mío, que me entró. Esto lo la manda Iracema, la esposa de Lilo Villaplana. Señores, como ustedes saben, el día 12 vamos a hacer el estreno pero ha pasado algo extraordinario gracias a la convocatoria y, el, y esto es un mensaje muy bueno. Esto es un mensaje buenísimo porque la gente está ávida de conocer nuestra verdad. Señores, equipo, de les interesa que les comento que... A ver, a ver, a ver cómo es no, es. no, les quiero decir. Eh, el Blilo nos ha mandado un mensaje que ha dicho y nos ha dicho que la página la, hoy empezó la venta a público de para ir a ver el estreno de plantado y se ha llenado todo. Han vendido la que tenían que vender, la, la que la que supuestamente teníamos habilitada para para el estreno, nosotros modestamente, sin saber cómo iba a pasar. Eh, pero se han vendido estas más cinco salas más completamente y van a estar en caer. Así que la gente de la organización del festival donde vamos a presentarnos ha dicho que esto nunca lo habían visto. Ha sido algo extraordinario y no y eso les muestra la necesidad que tiene la eh, Miami y el mundo entero de conocer esta parte de la verdad, esta parte de la historia que siempre nos desviezaron, que nos decían que eran mercenarios, que eran una gente que hace prácticamente 60 años ellos dieron toda su juventud, dieron su vida, dieron su libertad por evitar esto que está pasando hoy. Señores, vamos a ver quién tiene la razón. La verdad es una sola y miren esto. Hoy por hoy, 62 años después, esos hombres dieron su libertad, dieron una pila de sacrificio para que no Cuba no llegara a lo que ha llegado hoy. Ahí está. Esa es la historia. Ahí está y la vamos a, la vamos a contar. Así que gracias a todos los que han comprado y ahí estamos, señores. Estamos allí, plantados por la libertad de Cuba. Así mismo, qué clase de citazo qué... y más después de esa infamia de
2: poner la película de la red avispa que hoy vamos a estar citando eso Esos eventos en el comentario del día, en el comentario del día vamos a estar hablando un poquito. En algún momento va a tocar esa, esa, ese, ese, ese pasaje, ese episodio de la historia de la inteligencia del régimen, ¿eh? de, de la contrainteligencia y la inteligencia de la red avispa. Pero sí, mira, como siempre tenemos que darle las gracias a todos los que están conectados, ya la gente está dando bateo porque tú nos saludas, o sea, como ellos se ponen, tú lo no, tienes. pero estás, loco.
3: Lado, la No, gente no, eso a mí no me 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 puede, ya loco. No, 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 no,
2: no Pero aparte de eso, estamos ya superando los 47 mil y nosotros queremos, señores, queremos llegar a 50 ya. Queremos llegar a 50 ya, los 50 mil seguidores en YouTube, porque como ustedes saben, nosotros nos metemos en temas bastante delicados y saben también la tendencia de todas estas plataformas. Por ejemplo, ya eh, los videos que hemos puesto, por ejemplo, de, de ideología de género, de, de, de todas esas cosas que hemos puesto que son un poco polémicas, ya inmediatamente se ve la censura en las plataformas. Entonces, mientras más fuerte ustedes nos hagan, con más seguidores, con más suscriptores, con más like, con más interacción, con más corazoncitos de diamante, cara fea, llorando o pesado, lo que sea ustedes pongan, pero háganlo porque eso le da a entender al algoritmo. El algoritmo entiende que la comunidad se motiva y que la comunidad le interesa este tipo de contenido. Y entonces lo piensa más para eh, algún tipo de censura o penalización. Entonces, de verdad, si ustedes quieren que, que que plataforma como la nuestra, que se atreve a decir lo que los medios tradicionales o lo que otras plataformas no pueden por desconocimiento, por porque no tienen los elementos, por lo que sea, si ustedes quieren eso, pues lo van a apoyar muchísimo. Así que los que no lo han hecho hasta ahora, entren al canal en YouTube específicamente, denle suscribirse y le hagan a la campanita para que le lleguen las notificaciones e inmediatamente cojan esta directa y compartanla ¿con quién? Le voy a decir con quién. Esta directa la van a compartir con Gerardo Piña. Mándensela a Gerardo Espiña, de, de los cinco héroes, que hoy vamos a estar tocando un poquito ese tema con algo que acabó de pasar y que está en el comentario internacional de esta noticia de que el régimen alertó al gobierno de Colombia que era posible que hubiera un atentado terrorista por el ELN. Entonces vamos a vamos a comentar un poco sobre eso, la visión que nosotros tenemos. Y por qué ahora? Por qué ahora la gente está diciendo? La mayoría de la gente lo que piensa es que es porque quieren desmarcarse del terrorismo. Que porque como Cuba está como Trump, el presidente Trump los dejó en la lista de terrorismo de países que patrocinan y que apoyan el terrorismo, pues que esto sea una jugada para desmarcarse. Bueno, pero es un poquito más. Nosotros nos vamos a atrever a un poquito más. Y por qué esto sí tiene que ver, como todo lo que hace el régimen, con el billete? Porque ellos todos lo politizan, pero con la intención de obtener más billetes porque el billete es lo que los mantiene ahí en el poder. Entonces de eso vamos a estar hablando en el comentario. Por supuesto, tenemos un invitado de lujo, escritor de un libro que todos los vamos a querer leer. Tenemos también. Bueno, tenemos un intercambio, hay parte de intercambio del día porque yo tengo, hay un amigo mío que está afuera, Coqui, pero nada, te lo, me hizo una pregunta y yo quiero consultarla contigo porque no se me ocurre con alguien más que pudiera hablarlo. Pero todo eso lo vamos a hacer después que salud a la gente y después del de primer comercial. Vamos a saludar a la gente.
3: Señores, señores, vamos a saludar ya empezando saludando a la Bruji, a la Bruji que te dice buenas noches, el eh, machete que está ahí Vamos a arrancó la tertulia. Saludos a todos. Frank Or sueldos, quiso oh, decir zurdo, seguro. Sueldos, hijos de puta, no, zurdos, zurdos, hijos de puta también. Viva Cuba Libre y todos los países del mundo. Luis García, saludos. A ver, Fajardo, que también este nos está saludando. Eh, Luis García fajato también sus dos. Oye, mira, ojo, esto está aquí. Antonio Oliveira, de ¡Viva la libertad, carajo! Lendi Torres de Orlando Quisini aquí plantado. Miño, qué bueno que la gente está, eh, está eh, contestando y asumiendo esto así también. Miren, déjame decir rápido el mensaje de Lilo. A todo el equipo, gracias por su trabajo. Hoy, cuando salió el anuncio de la película, se llenaron las salas y habilitaron dos más y se agotaron. Y me escriben personas diciendo, pidiendo que quieren comprar la boleta y no hay. Enseguida pensé, en, está diciendo que enseguida pensó en todos nosotros y en lo que y en todo lo que hemos hecho para que sea posible esta obra. Gracias, dice. Arturo Sandoval también ha escrito también en El Muro porque él hizo la trompeta de la película. O sea, aquí todo el mundo ha colaborado. Pero quiero saludar a Gerardi Chiaviano, arriba patriota, den like, ver, sí, claro, denos like. Eh, Herrera Araquento, salúdate. Oiga a la Kentu, eso es, eso me suena. Luis García, Luis Sintra, saludos de New Jersey, a mi gente linda de New Jersey, pronto voy a estar por allá. Estoy en abril por New Jersey, haciendo show. Alberto Medina, háblate Manolo, <risa> dice María Alonso. Yacel, dice Yacel, eh, Yacel dije, Bonco, Manolo, saludos y fuego con los comunistas. A Ana Isabel Fernández, salúdate a Isabel, que está con nosotros. Seguimos, seguimos buscando más cómics. Yadiel, que está con nosotros, Yadiel. Eh, Natalí Fial, está hablando con Natalí Fial con nosotros eh, eh, Miguel Gil dice que una hueluchi desde Rumanía eh, Patria, Promesa y Libertad está escribiendo con nosotros Susel Calvo, Alejandro Cabrales Lucila Hernández dice, Bocó, salúdame, está saludada Lucila Javier Popotó, bermúdez Bocó, Quiñongo, tenemos más de 2000 en Instagram bueno, Luis Torres desde Houston, saludo para y libertad para Cuba Frank Or, plantado hasta la Muerte, dice eh, eh, la, eh, Carlos Río Jotero, Jeffrey el Joyero, también conecta eh, Guaso Rey en la casa. Ulises Díaz, a bien, Bermúdez, escribiendo. Ulises, muchas gracias a ustedes por hacernos entender. Dice Guaso Rey, me tiene embarajado. Guaso Rey, tú eres, tú eres de la ¿tú eres de plantilla. Guaso Rey, el, el día que tú no estés aquí, te voy a salir a buscar. El cuento es, Dice Víctor Echevarría, la gente en billete de Bordo. señores. Está Mari Alonso, salúdate. Señores, estamos contentos. Eh, me, ahorita, me, ahorita por eh, me voy por YouTube también. Me voy por YouTube y no me voy por Facebook. Que la gente dice que no saludo a la gente Facebook. Dice Lendi torre ver, Fajardo, salúdate. A la Inmirita RB, Ulises Díaz, bonco. Hermanazo, gracias. Por eso estamos aquí plantados. Os, Abreu, Yacer Hernández, eh, Dios Nel Fonseca, saludos desde Vayamos, Cuba. Estamos siendo saludados por un cubanazo que está con nosotros conectado, señores. Eh, desde Bayamo, Raúl, desde Tampa, López López, saludo Milané Bonco, vamos a darle duro a los comunistas. A ver, eh, Quirenia desde Chile, chichichi, chi, chi, le lele, le, mi tierra, Andrés Mejía, Fuego Jorge Suárez, Carlos, a ver Fajardo, Fabiana Renata. Mira, ay, señores, estamos superpuestos. Así que somos muchísima gente. Eduardo Sigler, plantado bajo la dictadura, Víctor Echevarría. Yo no quiero dejar a nadie. José Miguel, Penenoni, Sara López, Enrique Sierra, Boris Rojo, yo, Boris Rolo, José Padrón, Diana Roberto, Elida La Guajira Poblana. desde Oye, espérate, que Elida el nos está escribiendo también desde Cuba. Hermano, tenemos, están conectando gente de Cuba y lo bueno es que lo están diciendo sin miedo. Están conectados viéndonos.
2: ¿Saben que tenemos también, Bocó, que en este momento se debe estar escuchando en vivo también por Telegram? Tenemos un grupo de, de Telegram que supera ya los 2.000 integrantes en el grupo de Telegram. George, ¿tú ¿puedes poner, por favor, el link del grupo de Telegram para los que todavía no lo conocen? Lo que más nos gusta del grupo de Telegram es que el 80% están en Cuba, están dentro de y Cuba. Hermano. Ahí nosotros vamos, ponemos el tema y ahí se forma el debate. Mucha gente, pero yo no puedo con tanto debate, no, pero que se expresen y vemos y corregimos, mira por aquí no, tengan cuidado, nosotros entendemos esto pero ellos también ponen su parte así que nos gusta muchísimo eso que nosotros tengamos eh, eh, un grupo de Telegram donde la mayoría están dentro de Cuba y son, algunos tienen perfiles que no todavía temen que lo vean pero muchos tienen su perfil y su foto y todo, con su nombre, como sea y lo hacen y hacen su planteamiento y eso nos gusta, que se esté viendo eso principalmente los jóvenes. Bueno, claro, dice sí. Rangel muchísimas gracias por tu aporte, dice que que mencionemos que tiene un amigo que está cumpliendo cuatro años por carne de red para que las personas que son cubanos tengan ese dato, porque a nosotros no, para nosotros no es noticia, pero no deja de ser una atrocidad. Así mismo es a los que nos ven que no son cubanos. Tenemos muchos seguidores en República Dominicana, en Argentina, en México, venezolanos que, que se contactan con nosotros, incluso en privado. Bueno, ese es el socialismo, ese es el comunismo. Sí. Eh, es un país donde en Cuba había una cabeza de res en el 59, en el 59 sí. habitante y ahora el dueño, el que la ve nacer, el que, el que le busca la, la hierba, el que duerme en el cuarto con ella para que no se la roben, no puede sacrificar, no puede sacrificarla ni puede disfrutar de, del fruto de, de haber eh, criado ese ganado, no puede, porque si la sacrifica, se llama así, sacrificio de ganado mayor y tiene una pena de hasta 10 años de privación de libertad, así que y hay en Cuba ahora mismo, en este momento hay muchísima gente presa por eso muchas gracias, Rancel por, por hacernos, por hacer esa votación y así mismo, en Cuba no es solo los presos políticos, la represión no es solo para los que disienten, sino también para los que sencillamente quieren sobrevivir o quieren vivir del fruto de su trabajo, no robándole al Estado, entonces eso lamentablemente, así mismo como dice el Ansel, nosotros solo podemos ver como algo común, pero en el mundo entero, yo creo que solamente en la India que no se puede sacrificar al, 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 al ganado, a la vaca, porque son sagradas. Bueno, pues así eh,
3: mismo, este Cuba, Cuba tiene Cuba. Comemos Cuba, más arroz. Cuba es un país internacional, comemos más arroz que los chinos, matamos la, el hambre con piso como los italianos y la <risa> vaca es sagrada como en la India, entiende, y nos mantienen, <risa> y, nos mantienen y, lo, lo, y los precios de la electricidad tan altos como en Dubái. Y increíble. nos matiqué, el dinero es de Estados Unidos. No tenemos nada de nosotros. Todo es regalo increíble.
2: por ahí. Increíble. increíble. Bueno, bueno, Conky, vamos a irnos al primer comercial y yo creo que George está superando, nos está poniendo presentado por y todo eso. George está tirando una producción eh, película. Así que vamos por el primer comercial para entonces regresar y, y que tengamos esta, esta pregunta que te quiero hacer. Tengo un amigo mío muy preocupado y quiero hacerte una pregunta a ver si tú a ver si tú nos ayudas, ok.
3: Ok, hermano. Bueno, señores, estoy llegando, estoy llegando a una oficina de seguro, en las Reyes. Ok, buenas, ¿cómo están? Hola, muy bien, vine, bueno, vine, vengo bien recomendado, vengo a ver a, a Yamila Reyes, una compañía de seguro que no tiene nombre, no tiene nombre como esos hinchules que te dicen, porque ellos sí dan la cara. Yamila Reyes, para que no te enredes, Yamila Reyes, ellos se encargan de seguro y yo voy a confiar en ellos. Yo voy a hacer seguro de vida, complementario, seguro de, de salud. De salud con Yamila Reyes, miren, ahora mismo, <risa> ella da la cara. Yamila Reyes, no es nombre de compañía, ni nombre de seguro, ni nada. Exactamente, es ella que está aquí y tú dices, llamé a para que con el nombre de la gente enrede, 786-872-1720, para que no invente ni experimente, facilito, 786-872-1720, para que nadie te lo cuente, aquí está, llamé a para que la gente enrede, ese es el seguro, ahí está.
2: Bueno, Coqui, felicidades George, está, está, está subiendo la parada estamos, estamos mejorando en producción, gracias George, gracias. ¿Tú fresa, y lo mejor de eso es que nada no hay aumento de salario ni nada no es lo mismo no, estás
4: no, loco? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Va a
2: pedir aumento no quita eso quita eso a mí me loco. oye Coqui, tú sabes que yo tengo un amigo que incluso me, me ha escrito varias veces porque él está muy preocupado, yo tengo un amigo que está en México él le fue muy bien, él salió de Cuba está en México y le, le fue tan bien que ya él se hizo mexicano y él tiene hasta la visa para Estados Unidos y todo, o sea la visa para aquí ha venido incluso y todo, pero él constantemente se está pensando si venir para acá o no, porque él es moreno, él es negro, él es, él es de tez negra y sí. entonces eh, tiene todo esto en la cabeza de que aquí, que racismo, que a los negros. Entonces yo digo, bueno, a quién mejor? A quién le puedo? Al negro que más cerca yo tengo y más afinidad tengo en este momento, porque yo me crié entre negros, porque yo soy camelita. El, el niño mío mayor, que la mamá es bien blanca, le decía, él le decía a la gente, bueno, y tu mamá no, mi mamá es blanca, y tu papá no, mi papá es carmelita, porque, sí. porque me veía a mí más prieto que la mamá. Bueno, eh, el, yo como yo soy carmelita y me crié entre negro toda la vida, todos mis mejores amigos de la infancia son negros eh, y nada. Y en la actualidad tú eres de las personas que más cercanas yo tengo eh, en, en mi vida personal. Y nada, te quería hacer esta pregunta. ¿Qué tú piensas de esto de un cubano negro que es próspero? Que puede venir aquí sin pedir ayuda, sin nada, simplemente pedir la visa, estar aquí, prorrogar y al año de un día, bueno, aplicar por el por el, la ley de ajuste cubano. ¿Qué tú piensas? Que esa, ese temor que él tiene porque es negro. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú le dirías
3: bueno, a él? Es que este es un problema. Esto no, no sé. Yo voy a hablar desde de mi experiencia, pero es lo que yo te puedo decir. A ver si me está escuchando igual que me está escuchando. ¿Cuál es el problema? La gente nos han engañado siempre con el lío de venir negro para acá, yo soy, yo no sé cuántos negros pueden estar viendo ahora mismo el programa, y, aquí, y todos me van a dar la razón, que siempre nos decían, oye, cuando yo decía, yo me quiero ir para Estados Unidos, que yo me quiero ir para Estados Unidos, ¿qué es lo primero que te dice? No, ¿qué tú vas a hacer en Estados Unidos? Si allá los negros no valen nada. Lo primero que yo decía que era, ¿y quién le dijo a ustedes que yo me voy para Estados Unidos a vender negro No, <risa> yo voy a trabajar, ¿entiendes? Y pensando de las, mira, de la mejor manera, de una manera que te vas a prestar, yo a mí me encanta, por mi experiencia. A mí me encanta ser negro en los Estados Unidos. ¿vale? Me encanta ser negro. Me ha encantado ser negro en los Estados Unidos. Hasta tenemos un día. Aquí los negros tienen un día. El Martin Luther King. ¿Me entiendes? El día de esto que el negro. Yo te digo verdad, el negro que trabaja. El día de Martin Luther King es porque es dueño de su propio negocio. Es un día que tenemos que no trabajamos en este país. Un día para tú no trabajar. Y yo decía los blancos en este país. Yo siempre he dicho los blancos en este país deberían dejar a los negros que escogieran los días feriados. Porque está? los días feriados que han sacado los blancos aquí te puede caer lo mismo un sábado, un domingo que no es de nosotros los negros que sabemos coger días feriados aquí en este país. Cuando cae ¿Eh? el tercer domingo, el tercer lunes de enero. Ahí no hay escape. Siempre bueno, va a ser feriado a puente. Claro que sí. Mira, lo, mira, otra cosa que decir el, el siempre, mira, porque el 11 Tú tienes que tener en cuenta también que, ejemplo, yo soy de la de la gente, de los negros que votamos por Trump. Yo era que quería votar por Trump y quería Trump. 2020, es verdad. Y a mi gente, yo me he encontraba gente que me han dicho, pero qué hace un negro votando por Trump? A ver, ven acá, voy a hacer una pregunta. Y por qué? Y cuántos blancos no votaron por Obama? Aquí no decía que había racismo y salió un presidente negro. ¿Eso quiere decir? ¿Eso quiere decirte que muchísimos blancos votaron por Obama? ¿Qué tiene que ver que tú seas negro y votes por Trump? Eso es porque te están metiendo una pila de cosas en la cabeza. Hacer que, mira, los negros, yo también tengo te, te, te una cosa, yo tengo una pila de cosas para decir, del lío, de, 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 al amigo, para decirle, Tate tranquilo y cálmate. Mira, los negros tenemos que tener una, una, una cosa en cuenta aquí. Y yo lo digo con jodedera y todo eso. Pero, miren, caballero, adaptate. El, el, el negro está en Cuba que no, no podía quejarse de nada. Aquí en negro, si te da la gana, te puedes quejar. Aquí está el Black Entertainment Television. Un canal para negros. Black Entertainment Television. Nadie protesta. Tú te imaginas que hubiese aquí un canal que se llamara White Entertainment Television. Un canal que supuestamente sea para blanco. Hay un problema. Pero nadie protesta por el canal de los negros. Aquí los negros tenemos muchas ventajas que la gente no se ve. Si los policías siempre hay un fucking policía que mata a un negro para arriba. Porque es que yo vivo aquí en Europa. Pero hay un negro que mata para allá arriba. Siempre matan a un negro porque hay policías racistas. Es verdad que existen policías racistas. Ok, pero yo he dicho pocos policías que hayan matado a un negro sentado dentro. ¿Me entiendes? Dentro del carro que lo paren y el negro nomás? Así Siempre le meten un tiro. Si te está parando, llamando a la policía, si te para la policía, señor, yo lo digo, sea negro o sea blanco, te para un policía. A mí, por lo menos, mi negro, me dijeron esta lección. Cuando te pare un policía, pon las dos manos en el timón y care buena gente. Esto es clásico, Manuel tú te paras un policía, tú puedes las dos manos que tú tienes que estar, que te para un policía con los pantalones por las rodillas, partiendo la barriga, hablar de qué, quédate tranquilo en el carro, quédate tranquilo sí. en el carro, no, no es sí. verdad, ¿entiendes? Y entonces, un consejo, si tú quieres venir minero para que la policía te deje tranquilo, si tú quieres que la policía te deje tranquilo, en este país, tú tienes un negro que quiere que la policía lo deje tranquilo, o ¿sabes qué tienes que tener en el carro mi negro? Eso no falla, uno es pejuelo el fondo de botella, Tú no eres nada más pacífico que un negro con un fondo de botella. Es que no, tú, un policía te para, tú te pones unos lentes, así unos espejuelos. ¿Cómo te has visto? Un, un negro con con, 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 con lentes de botella, esto, con fondo de botella, con espejuelos, eso grande, robando un banco. No existe, no existe un negro con espejuelos, tú te pones así, te pones unos fondos de botella y el policía se enternece se se le va la fuerza no te grita te habla bajito te pide hasta disculpas ay pobrecito dinero que no ¿y, me qué me música, y qué ah, música y qué música cuando te para. coño tú te paras eso yo lo vi aquí con un comediante americano te para un carro de policía baja la música no puedes no puede recibir un policía con la música si estás oyendo musa bájala si estás oyendo reggaetón cubano apágalo tú te imaginas tú te imaginas que te pare un policía americano que no sabe y tú te quedas y cuando tú vas a la ventanilla estés oyendo el chocolate con la canción que dice soy negro soy feo yeah. y el policía empieza a mirarte con la pero soy tu asesino y ahí te paran, cómo te <ríe> que si tienes un palón divino claro que te van a meter un tiro coño vas ¿No a un policía que te va diciendo soy negro soy feo pero soy tu asesino entonces tú tienes tú tienes señores modestia aparte humor aparte este país señores es para la gente que trabaja este país es para la gente que trabaja y que se esfuerza Este es un país que no importa que tú seas negro. Ahí me decía, a los negros, los perros le caen atrás. ¿Qué tú vas a hacer cuando un perro te caiga atrás? Un cojo en Miami. Yo decía, le subo la ventanilla en -Benz. No me se ven No, mejor. Que yo vine aquí a trabajar. Yo vine aquí a echar para adelante. Yo vine aquí a... de verdad que es racista. De verdad que es racista. Pero eso es su problema. El racista, el racismo hoy en día, como decía, como decía mi mami que está por ahí conectada, decía, el racismo es una cuestión mental. Nadie te, puede, nadie, va a ir, nadie te puede hacer a ti menos que nadie, si tú eres una persona honrada tú eres una persona decente, tú vas a ir adelante el racismo solamente existe en la mente de los racistas el racismo solamente existe en la mente de los racistas, ya sea blanco o ya sea negro el racismo es una excusa para tapar tus inferioridades que las tienes tú mismo o también, si tú eres racista eres una persona inferior, pero si tú dejas que te aplasten por un racista, también te estás dejando ser inferior, tienes que tener confianza en ti mismo, que este país es grande en este país, el techo lo pones tú, el piso lo buscas tú si te dejas pisar. Así que eso lo decimos. Así que, ¡ehí los negros, coño! Y ese es el mensaje entonces para mi
2: amigo. Si tú, si a ti te fue bien en México, te va a ir mejor aquí. Claro que te Esto va a ir mejor aquí. Y deja de complejo, y deja de poner, no ponga más la televisión, no ponga más las televisoras de Univisión, Telemundo, no. que cuando estaba el presidente Trump, eh, había que votar por Biden. Y ahora ya están diciendo que en los primeros días del presidente Biden ya hay desempleo, eh, la bolsa no acaba de despegar, porque es que es el flote. Ya ahora de pronto la cosa no está funcionando bien, pero cuando todo el mundo lo decía, no querían que esas noticias se dieran o era manipulación porque ellos querían que hubiera un cambio en la Casa Blanca. Entonces no vean eso que manipulan mucho, vean las cosas como son. Es Existe racismo, sí en el individuo o no en el sistema, en el individuo, no en el sistema. ¿Vamos a ir contra el individuo que sea racista? Sí. ¿Vamos claro. a ir contra el sistema porque hay individuos racistas? No, porque claro, el sistema claro. mismo tiene las leyes que castigan a los que son racistas. Entonces, aquí, es, me dice,
3: eso. aquí dice Raúl de la Altamira, una cosa que yo siempre digo, ¿quieren parar el racismo? Pues paren de hablar de ello Paren de hablar del racismo. ¿Tú sabes, cuando, yo, cuando yo, cuando yo, el racismo, si tú eres, utilízalo, tu favor. Cuando, cuando tienes un trabajo. Cuando ya lo tengas, tienes tu trabajo y te van a decir algo, tú dices, ay, a mí porque soy negro. Utilízalo. Utilízalo a tu favor. Si ellos tienen eso tanto en la mente, utilízalo. Entonces, no, señores, no, señores. Si tú te dejas disminuir, es porque existe. Ser negro en este país es como ser blanco. Esto es como manejar la tarjeta y tener un buen crédito. Manejalo bien, haz bien las cosas y tu crédito te va a subir. Yo tengo 8, <risa> yo tengo como 8.5 de negro en crédito porque okay, yo lo estoy haciendo bien. Háganlo ustedes bien también, señores. Entonces, háganlo bien. Trabajen, esfuércense. No le hagan nadie, daño a nadie. Como dijo Morgan Freeman, porque la gente sigue reprimiendo a otra persona de color y no por su nombre. Todos somos iguales. No piensen así. Yo no soy negro. Yo soy negro. Yo soy negro de nacimiento. Hijo de negro, nieto de negro, tataranieto de negro. Soy tengo sangre de esclavo. A veces no, no trabajo mucho porque tengo cansancio histórico.
2: Ok. <risa> bueno, Coqui, buenísimo eso. Ya le respondimos además a tu manera. Fue una respuesta eh, inteligente con el mensaje, pero nos reímos muchísimo aquí. Gracias, verdad, mi hermano? Claro George, sí. vamos a, a otro comercial, George. Y vamos a regresar entonces ya con el, con el comentario que tenemos eh, el día de hoy. Vamos a hacer un comentario sobre esta noticia que se ha dado. De que Cuba alerta a el o el régimen alerta al gobierno de Colombia de un posible atentado terrorista del ELN. Vamos, George, y regresamos. Hoy aquí nos
3: encontramos con Lisi, la real Realtor, la de nosotros, la única, la monstra que ahora se ha cometido hasta un bloque. Si algo hay que hacer, hay que
5: llamarlo siempre final Y ya ahora con la oficina de brokeraje estamos abiertos a nuevos diarios pues si tú estás pensando cambiarte de oficina querías ver esa opción, las puertas del ISEI y están abiertas, pero si estás queriendo comprar, si quieres vender, este es un momento, nunca antes había visto que el mercado estuviese para los dos lados, la verdad que está un poquito agresivo, pero los intereses siguen muy, muy bajitos, no podemos estar poniendo bastante riesgo. Pero adicionalmente, si tú quieres vender la casa, como hay tantos compradores con los intereses bajitos,
3: las casas están volando. O sea, que es un buen momento. Hay mucha gente que dice que no, que espere, que el año que viene, que el otro. Que tú me aconsejas como un billete, ¿verdad? Que otro es tu mano.
5: Yo siempre le digo a la gente, si las casas bajan, el interés se va a subir. So, Entonces, eh, al subirse el interés va a ser el mismo perro con diferentes gobiernos. Vamos a tener un interés más alto con unas casas un poco más bajitas, con tu mensualidad, que es una persona que quiere vivir en la casa, que no es una casa de inversión. La mensualidad va a ser igual o un poco similar y tal vez hasta un poco mayor.
3: Entonces, es, siempre es bueno, es siempre mejor que estén los intereses bajos a la hora de ser, como voy a ser yo y como quieren ser muchísimos, un comprador que, está, que va a vivir la casa, tu primera casa. Correcto.
5: Si es una casa para vivir, este es el mejor momento porque te estás apalancando con el dinero del banco. Si es una casa de inversión, puedes esperar porque ya es diferente. Tú vas a comprar cash o vas a comprar con un 25% de down, es muy diferente a, a la casa propia tuya. Es completamente diferente.
3: Señores, ustedes, cualquier consejo que quieran tener para a la hora de comprar su casa, solamente tienen que llamar al disiputado. ¿A qué número?
5: 186-458-4429
3: Esa es la que se mueve El Gustavo Ella siempre va a estar en talla Como decimos nosotros los cubanos Ella siempre va a estar lista y siempre va a estar dispuesta Para lograr cumplir los sueños El sueño americano, que es tener una buena casa Como dice la canción de Un carro una casa de la abuela es mujer, está embarazada y una gran empresaria, como eres tú, es Mirando el Show, un socio para mi negocio, Isai Lutado, una de las patrocinadores más fuertes que tenemos y agradecida Así contentísimo con el trabajo. sigan Mirando el Show, que está re que te vuelve.
2: Bueno, Bucco, ahí que estuviste, te veo que sigue dándole, dándole seguimiento ahí de cerca a, a, a Isai Estamos contentísimos con ese sobrino que está... Por nacer ya. Coqui, eh, unos días atrás se vio, al principio de esta semana, se vio o se hizo público por el gobierno de Colombia. Ojo, y ahí comenzamos. Se hizo público por el gobierno de Colombia. Una nota diplomática que le hizo el régimen a través de su embajada en Colombia a la Cancillería de que eh, tenía información el régimen de un posible atentado terrorista en Colombia que se podría perpetuar por el ELN. ¿Qué es el ELN? El Ejército de Liberación Nacional. Todo el mundo sabe eso. Bueno, inmediatamente se destaparon las alarmas. La gente sale. Eh, ¡Wow! El, 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 Cuba se está desmarcando. El régimen se desmarca. Eh, quiere salirse de la, Quiere salirse de la... De, de la lista de, de países patrocinadores, fíjate, como dice Cuba alerta sobre un ataque militar de la guerrilla, de la guerrilla del LN. Todo el mundo sabe eh, la guerra civil que, que lamentablemente aún persiste después aún de los acuerdos de paz. Por ejemplo, el LN todavía no se ha movilizado tiene gente todavía eh, secuestrada, todavía sigue haciendo atentado, vieron que el año pasado hizo el atentado a la, a la escuela de cadete de la policía, donde murió muchísima gente. Eh, bueno, to, ahora yo me quiero atrever a que nosotros comentemos un poquito sobre eso. Ok. Primero, el primer punto, ¿qué es el ln y cómo surge? Señores, el ln fue un bebé más como la FARC, como, como, como los movimientos de liberación de salvador como todo eso que nació en Cuba Ajá. o fue patrocinado en Cuba, en Cuba los que no lo recuerdan o los que no tienen esa información, estaba el punto cero o está el punto cero donde vivía Fidel, pero estaba el otro punto cero que era el de Guanabo y por ahí pasó todo terrorista, ahí pasaban los Getarra los de salvador, los de Nicaragua con los hermanos Ortega toda esa gente pasó por ahí y era entrenamiento puro gente dedicada a eh, oficiales profesionales dedicados, cubanos de la inteligencia cubana, entrenados en la Unión Soviética con eh, 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 los mejores capacitados, unos tanques pensantes se me ocurre por ejemplo que lo tengo por aquí anotado, que la investigación lo vi y miren, busquen este nombre la fuente es ECURED, lo que va a decir ahí que era es un escritor, y tal. no, no eso, ese es un oficial de la inteligencia cubana, una un tanque, un, un, un tipo con un talento y una preparación increíble. El coronel eh, los manolos siempre el coronel Manuel Evia Fraschieri, busquen ese nombre coronel Manuel Evia Frasquieri Ahí George le pone hasta el Bueno, esta persona, este coronel, este oficial, los que han investigado sobre eso o los que han visto la participación de las denuncias de Cuba, las investigaciones de Cuba, la CIA, todo eso, él ha estado en Bueno, pues esta persona fue uno de los tanques pensantes que Fidel le dio la tarea de organizar, crear, motivar, reclutar para hacer todas estas guerrillas. O sea, lo primero es eso. Entonces, si esto surge de Cuba, se entrena en Cuba, Cuba le daba el armamento. Todo el mundo sabe cómo todas esas organizaciones, como todos esos eh, eh, criminales paramilitares, como todos sobrevivieron ellos empezaron haciendo una guerra, pero inmediatamente se vincularon para sobrevivir con el narcotráfico, con el sicariato, con los secuestros, con la extorsión, desplazando gente de su finca y quitándose, poniendo impuestos revolucionarios donde quiera que llegara. Pregunte a los colombianos. Yo conozco colombianos ganaderos que tenían que pagarle a jefe la guerrilla de la zona si no te sacaban de tu finca o te mataban las vacas o te mataban a ti. Y llegaban y se llevaban a los niños, los metían en la, en, la, en, la, en la guerrilla, la fuerza, todo eso, todo eso, eso está ahí. Eso no es que nosotros lo estemos inventando, eso está ahí. pregúntele a cualquier colombiano. Bueno, eso es lo primero. Cuba está alertando de una situación que en todo caso, el primer responsable fue el régimen, en la figura de Fidel, que diseñó todo esto con la ayuda de tanques pensantes de la inteligencia como este coronel. El coronel Manuel Evia Frasquieri. O sea, ese es lo primero. El segundo punto que es importante es que. El régimen de Cuba no actúa al azar. O sea, ahí no hay nada que no se haya pensado antes. Que no se tenga cuatro, cinco, seis posibles respuestas o posibles reacciones. O sea, eh, 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 miren cómo siempre lo han actuado. Esto no es al azar. Tampoco es al azar que sea con un gobierno de Biden. Este tipo de maniobra a eh, eh, ellos no se le hubiera ocurrido con Trump. Porque Trump no, no, no mantuvo una posición de que no, de que no negocia, de que no abre, de que no cede. Y esto se me parece más a sacar músculo. ¿Tú has visto cuando tú te mudas nuevo a un barrio que tú sales sin camisa, que tú estás fuerte, o sales con un Rosweiler para que todo el mundo sepa, o le pones cartelito a aquel perro 24 horas vigilado? Eso, eso son, eso son, eh, el, eh, esos son estrategias de decir yo puedo. Porque este mensaje de que en Colombia puede pasar esto, también puede estar diciendo si yo quiero no pasa, o si yo quiero pasa. O yo los tengo aquí conmigo. Yo puedo neutralizar eso o yo puedo no neutralizar eso. O sea, el rey me está creando. El rey me está creando. Eso que no es al azar, no es al azar. o sea Eso, eso es lo otro. Él está enseñando fichas de cambio y vamos a llegar a ese otro análisis. ¿Por qué está enseñando una ficha de cambio? Porque ya llega el momento de que hay una disposición, hay una voluntad política en el Capitolio de regresar al diálogo. ¿Y qué pasa cuando se regresa al diálogo? Ningún presidente, eh, cualquiera que ha estudiado un poquito, o ha leído un poquito, se ha informado de política internacional o de relaciones internacionales. Eso no es así, que mañana y dice, ya no hay problema, regresamos. No, tiene que haber un intercambio. Alguien tiene que quedar como que Cuba se dio. Y eso que se dio, se tiene que generar. Búsquenlo cuando Obama, que nadie sabía, que Obama y Reymen estaban hablando, cómo cogieron preso a Alan Gross. No, oh, de pronto, ya sabían hace rato qué podía hacer o no hacer. Era una ficha de cambio. Porque ellos tenían del lado acá a los cinco espías, pero no tenían allá algo de peso. Que para la opinión pública, el gobierno de los Estados Unidos logró que yo cediera. Es una ficha de cambio. Aquí ellos están mostrando una ficha de cambio. Aquí ellos están diciendo el terrorismo que se mantiene en Colombia. Yo lo puedo controlar desde aquí. Depende cómo me traten. Pero también están diciendo yo puedo desestabilizar la región. Porque todo el mundo sabe las bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia. Y la importancia que tiene Colombia geopolíticamente y militarmente para los Estados Unidos para controlar la región y el régimen puede estar diciendo si yo quiero te pongo eso malo ahí si yo quiero te empiezo a poner bomba a hacer atentados a secuestrar entonces eh, 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 ellos están mandando una señal y pueden estar creando una ficha de cambio, una ficha de cambio ok, hay otro tema que es que el régimen tiene sus principios bien claros. Uno de la racionalidad. Oye, escuchen estos términos de la racionalidad, que todo lo que se haga tiene que ser conveniente y oportuno. Como le di a usted, esto no es al azar. Tampoco creo que sea su único objetivo dar un mensaje de que se desmarcan del terrorismo cómo te desmarca el terrorismo. El ln cuando dijeron vamos a negociar. Cuál fue el territorio que escogió Cuba? La FARC cuando dijeron vamos a negociar cuál fue el territorio que cogió Cuba ¿Por qué Cuba? Porque es el territorio de ellos es donde ellos se sienten tranquilos eh, ¿Dónde se escondieron los guitarras? Cuba ¿Dónde vivió eh, este, los, los Ortega los hermanos Ortega mientras estuvieron fuera de poder en Nicaragua? Cuba ¿Para dónde quería salir corriendo eh, este eh, de Bolivia? Evo Morales para Cuba, o sea, mm. es un lugar, un santuario, así como era ah, la sí, isla de los piratas. Bueno, pues Cuba es un santuario para terroristas, para criminales, para, para más besadores, para estafadores. Y eso lo sabe el mundo entero. Entonces, de pronto no creo que sea tan sencillo de desmarcarse de la lista del terrorismo solamente advirtiendo que lo hicieron secreto. Porque si tú me dices que eso lo publique el Granma, bueno, lo están haciendo público, pero lo hacen secreto con una nota diplomática que sea Colombia la que lo diga. Yo no, yo estoy alertando. A mí me huele más a eso. Estoy sacando músculo. Estoy diciendo que conmigo hay que hablar. Estoy amenazando que si yo quiero la pongo mala. En un lugar que Latinoamérica depende. Colombia es un centro de poder en Latinoamérica. De ahí se controla Venezuela también. Todo el mundo sabe que si mañana hay una intervención en Venezuela, Colombia es lo que más cerca tiene a los Estados Unidos y más preparado para entrarle y ellos pueden desestabilizarlo con eso. Entonces con esto. Yo voy a lo que yo creo, lo que a mí me parece que puede estar pasando y quiero dar una alerta. Primero, están acomodando el diálogo, la reapertura. Para mí, ellos están ahogados, lo sabemos que están ahogados y es económicamente que están ahogados. Ya Rusia no le va a dar más crédito. Ya China le paró. El, el, el Club de París lo tiene en default. Eh, no van a tener financiamiento por ningún lado. ¿Qué les queda? reabrir con los Estados Unidos para reabrir con los Estados Unidos no se la pone en fase a Biden con una Florida totalmente republicana y en contra la reapertura entonces vamos a crear un teatro para que tú me digas tienes que darme esto a cambio para que la gente vea que yo no te lo di gratis porque esa es, esa es la crítica a la gestión de Obama que dio todo sin recibir nada bueno pues eso se puede estar creando y así mismo como ellos desestabilizan a los opositores, los meten presos, le caen a palo, le hacen un mitin de repudio, lo ponen por la televisión para desmoralizarlo, le dan una bequita o una visa con un gobierno amigo para que se vayan y no protesten más en Cuba, así como eso ellos lo hacen internamente, pues externamente ya están mostrando el desespero diciendo cómo tú quieres que negociemos a las malas o a las buenas, y ahí viene mi alerta, que con eso quiero terminar es un fin económico pero es a través de la política y ahí viene mi alerta. A todos, perdón, a todos esos que son del ELN que están en Cuba. La racionalidad política del régimen dice que si a ustedes hay que entregarlo, lo van a entregar. Si entregarle ustedes significa para el régimen que le van a abrir el banderín y van a entrar dólares porque los americanos le dicen si tú me entregas a los terroristas, yo te abro, lo van a hacer. Pero así mismo lo van a hacer con los tajeteros que están escondidos allá. Pero así lo van a hacer con los de Medicare que están escondidos allá, que llevaron el dinero efectivo. Pero así lo van a hacer con los oficiales de inteligencia que tengan aquí sembrados. Y eso no es retórica. Eso es evidencia empírica. ¿Qué pasó con la red avispa? Y por eso yo quería hablar. Sí, no bueno, vale, pero... Fidel en su afán, cuando estaba tratando que regresaran el Yang, hizo unos encuentros con el FBI eso está ahí, eso es público. Y en ese encuentro con el FBI alardeando, dio tanta información sobre lo de Lián, sobre Posada Carriles, sobre hermanos a rescate, sobre todo. Que así fue que él dicha y quemó a, los, a, los, a la red avispa. Fue con la información de la inteligencia y la contrainteligencia cubana que el FBI logró reconocer quién eran los espías. Ajá. El FBI le dijo: Yo voy a analizar toda esta información y yo le doy respuesta. La respuesta cuál fue coger y desactivar a la reavispa. Por eso es posible que tú le preguntes a Piña, al otro, ¿qué tú hace preso? No me cogieron, no te cogieron, FIDE, te quemó. En tu alarde, en el alarde de él, de decir yo soy el que me El FBI, mira, me quieren hacer un atentado en Panamá. Cuando yo vaya a la cumbre en el 2000 va a pasar. Pero bueno, la reavispa lo cogieron después de eso. Desde el 98 venía él hablando porque quería que regresaran a Ilián. Ahí el FBI dijo todo. Coño, si esta gente saben esto, a la hora que sale el vuelo, es este. Si a este los sigo, sale este, sale este. Y cogieron a la red avispa. ¿Ustedes creen que eso fue al azar? ¿Ustedes creen que Fidel los quemó lo dicho, a vos? No, porque era también, era también una jugada política para que le entregaran algo a cambio. Por eso le entregaron a Elian. Porque él brindó información y si tenía que quemar a sus oficiales, que hoy dicen que dan la vida por él, los quemaba, porque no le importa, porque son, es un juego de ajedrez donde los peones son los que se están sacrificando y donde el rey y la reina son los últimos en morir. Bueno, eso pasó y ahí está. Entonces, si yo me baso en eso, ¿quién me dice a mí que los que están hoy aquí sembrado, los que están hoy aquí con redes de espionaje, que si mata a fulano, que si dime que hace Mengano, me que si metes en la red, ¿quién me dice a mí que en un eventual apertura de diálogo y de intercambio de fichas, la Habana no los va a quemar, los quema bien porque están en las últimas y sí, no le importa chico. ellos los compensan, como dijo Fidel no importa, volverán cuando él, eh, ¿qué pasó? Cogieron preso porque no eran, no eran cinco los de la avispa, la red avispa eran más de cinco de lo que los otros hablaron los otros negociaron porque dijeron, a mí me quemaron yo negocio y están libres ellos no eran cinco, los que nunca los que respetaron, y oigan esto porque yo sé que a nosotros no escuchan los que respetaron el onceno mandamiento para todos esos oficiales que no vean nosotros, los que wow. respetaron el onceno mandamiento fue lo que el régimen compensó con toda su campaña y no paró hasta que no regresara. Pero fíjate cómo volvió al mar, volvió a armar esa ficha de intercambio. Alan Gross, los opositores, represión. Eh, ábrete por aquí, eh, 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 deja que los, los empresarios cubanos vayan a Estados Unidos, intercambio cultural. Todo eso era una maniobra para mostrarle al mundo que ese que esa apertura no era gratis, que Cuba se dio. Y en mi opinión, están formando, construyendo lo mismo en este momento. Noticias de beca para los jóvenes. Represión con los opositores. Ojo, ahora pueden meter preso a más opositores porque todos son fichas de intercambio. Alerta de un atentado terrorista por los que se entrenaron en Cuba. Eso son fichas de cambio. Tenemos que estar alerta. En mi opinión, el régimen está muy, muy nervioso. Está aficiado económicamente y va a hacer lo que tenga que hacer. Se van a vender entre ellos con tal de sobrevivir. Así que me alerta, yo tengo una fichita, una una listica aquí a todos los terroristas que están escondidos en Cuba, a todos los, los, los tajeteros que están escondidos en Cuba, a todos los criminales que están escondidos en Cuba, a los etarras, a, a, a los de la FARC que todavía no pueden ir allá porque si sí tienen, si sí tienen crímenes que si van a Colombia, los cogen que viven en Cuba. A toda esa gente, ustedes son fichas de cambio. No van a creer que ustedes no lo van a quemar si les hace falta el régimen. Pero no solo eso, a los que están fuera de Cuba, trabajando en las embajadas, en las empresas, sembrados en el gobierno, eh, toda esa gente que son de la inteligencia, también los van a quemar. Si es necesario, ustedes saben que la racionalidad, ustedes conocen ese término, la racionalidad va a hacer que el régimen haga lo que tenga que hacer en la dimensión que sea con tal de sobrevivir. Y esto son muestras de eso. Entonces yo no me iría tan fácil. Como que una maniobra para desmarcarse. No, yo quisiera darle un poquito más de profundidad al análisis y que miremos que más bien es un grito de que Biden habla conmigo. Habla conmigo que yo te la puedo poner fácil para que los dos ganemos. Tú me abres y tú y yo fabricamos un, un pretexto para que tú me abras. Yo creo, en mi opinión, es verdad, estamos en esta plataforma, pero lo veremos. Lo bueno de hacer estos análisis que al final se ve. Al final se ve. Entonces, yo creo que lo que pueda incidir o no Cuba en la política interior de Colombia depende mucho también de las fichas que juegue y de lo que Estados Unidos le haga el juego para darle poder o no a estos alardes como lo quisieron, con la alerta de que puede haber un ataque terrorista por el ELN. Nada, era eso. Bonco. Vamos a darle las gracias a Jacier Roca también por entrar, por hacer bienvenido al canal Rangel3. Bienvenido también al canal. Muchísimas gracias a los dos. Ya son miembros del canal y como saben, el miércoles que viene vamos a estar Bonco y yo. El miércoles 17 vamos a estar Bonco y yo con mi ley. Uh -huh, hablando nada, de esto, el capitalismo, la máquina, máquina de la claro, prosperidad. Ver, qué bueno. Así que, como ustedes saben, eso es solo para miembros, pero muchísima gente se está haciendo miembro porque no se quiere perder eso. Eh, ¿Qué
3: tú crees, Bonco, de lo que estuvimos hablando? No, no, esto es esto, que cada día, cada día se va, eh, ¿cómo se llama? Desempolvando clarías, desempolvando eh, toda la pila de de descaro que antes, antes tenía que hacían con impunidad señores, esto de lo internet eh, le estamos dando la posibilidad a la gente de conocer muchísimas cosas y de compartir información, que es lo más importante me papá de acuerdo que siempre decía hay que estar en el chisme, no, no en el brete porque la información es más importante que el dinero así que estamos teniendo acceso acceso a muchísima pero muchísima, muchísima información que hasta ahora eh, lo tenían solamente eh, tres o cuatro personas que, que trabajaban con ellos de cerca, pero esto aquí se está despompando archivos y se está sacando y mostrando el verdadero rostro de lo que están haciendo. Esta intención de decir, ahí están escribiendo en el chat que la gente dice: Ven acá, ¿y por qué no advirtieron del ataque, del, de los ataques que, que, que hicieron el, cuando hicieron los ataques a esos militares a que le hicieron que hicieron en Colombia? Si ellos están tan advertidos, ¿por qué no hicieron advertencia con, de, de, de esas cosas? Porque Aparte, no era el todo... momento. Porque no, no tenía en la Casa Blanca alguien que le comprara la historia
2: de que con ellos se puede negociar. es lo que están es diciendo, yo tengo capacidad de negociación. Yo no soy un tipo que a ti no te hace falta. A ti te conviene hablar conmigo. Eso es lo que está diciendo el régimen hoy a Biden o a pero la tí, Casa Blanca. Es a ti que te conviene hablar
3: conmigo, no a mí contigo. Es eso, ese es el mensaje. Pero ven acá el, el, el anuncio que ellos hicieron, Manuel, que, que queremos eh, que ellos hicieron o, o esta advertencia que ellos hicieron, la hicieron pública o fue? No, no, Por eso es que yo creo
2: que es una jugada de inteligencia que persigue la notoriedad, sacar músculo. va a ser una nota diplomática. Eso, eso es interno entre la embajada y la cancillería. Hay una forma de comunicarse, hay un protocolo, muchas veces hasta secreto, según la información. Si hay información sensible, ellos pueden poner el nivel de sensibilidad y quién lo puede abrir y quién no. Es Colombia, es el gobierno de Colombia que no se deja ya que no le coge el chiste y le dice oye, Cuba nos acaba de alertar y nosotros le exigimos a Cuba que entregue a los terroristas que están dentro de Cuba, como diciendo no me enseñe más, no seas tan bueno y enséñame a los que desde Cuba son, son los que planifican este tipo de actos. Porque los que están en el LN en Colombia están en la selva. ¿Qué capacidad de comunicación internacional pueden tener si no es a través de Venezuela, a Cuba, de Cuba con el mundo entero? Eso ellos lo saben. Entonces, porque la gente piensa que esos son cuatro o cinco gente, No, señores, los que ven los documentales de la FARC, la FARC tenía aeropuertos donde la, la FAS tenía centros de distribución de cocaína, la farc tenía sí. escuelas militares para entrenar a los muchachos, a las muchachas, armamentos, silos con AKM, con armamento, con Granada, con, con lanzallamas, con lo que sea metido a la tierra. O sea, no era una cosita de cuatro o cinco gente y moviendo millones porque ellos custodiaban eso que sale ahí en El Señor de los Cielos. Eso no es novela, es una novela basada en la realidad.
3: En la realidad, claro.
2: Y detrás de todo eso que estaba la inteligencia cubana, estaba la contrainteligencia, hasta militar, porque había militares, por el mismo vínculo que había de que todo eso se diseñó, se patrocinó, se entrenó y se y se apoderó desde La Habana en punto cero, es de Guanao. O sea, eso está ahí, eso no es algo que yo me estoy inventando. Y ahora para los que sacan, oh, Milanes también es. ¿Y cómo Milanes sabe eso? Bueno, porque yo estudio, compadre. Eso es público, búscalo. A mí no me abrieron ningún archivo y yo estoy desclasificando eso está ahí. Y el que tiene la información o el que la busca, pues tiene esta capacidad de análisis y de equivocarse o no. Yo solamente estoy poniendo otro elemento. La mayoría dijo no, eso es para desmarcarse. No, el régimen no trabaja desmarcándose, porque si tú te desmarcas, en este momento, lo que tú demuestras es debilidad. Y en los negocios se sabe que nadie negocia con un tipo débil. Al tipo débil se aplasta, se mayorea, se avasalla, se controla. Porque por eso es débil. Si yo soy fuerte, cada vez hablando con uno más débil. Yo lo compro o le pongo un negocio al lado o le compro a la competencia o le monto, no sé, o le pongo, no sé. Pero es débil, no tengo que negociar. En los negocios y en la política, con quien se negocia es con el que tiene la misma capacidad que tú, la misma fuerza que antes de irte a la guerra, tú negocias. Eso es lo que está, en mi opinión, eso es lo que está haciendo el régimen sacando músculo y diciendo tú vas a tener que hablar conmigo. Pero eso es porque sabe que este blandito, porque al otro que era fuerte él no le pintaba esos faroles. Porque a Tron le hacían eso y inmediatamente salía este, este, ¿cómo se llama? El que estaba aquí en de, de, el Departamento de Estado y salía y decía en Cuba hay esto, 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 está fulano, está vengado. Entonces ellos no podían hacer eso porque iba a salir a la luz pública mucha información que aquí se maneja. Entonces es con este, con el que también está por la por conversar, por el intercambio, por el diálogo. Entonces es con este que ellos hacen este tipo de maniobra. Vuelvo y les repito, esto es una opinión. Nosotros aquí lo que hacemos es comentar y evaluar. Y si sí es de economía, porque ellos acuden a estas, a este tipo de maniobra temeraria, porque están diciendo ahí yo te puedo poner la región de Latinoamérica a correr los que vivieron en Colombia cuando cuando la FARC sabía que la gente no iba ni a los supermercados, ni a las plazas comerciales, ponían bombas y secuestraban gente.
6: Ajá.
2: Eso no era jue juego, era un tema bien, bien delicado. En Bogotá se vivía asustado y tú no podías decir que tenía dinero. Era mejor que la gente pensara que tú eras un muerte de hambre. Entonces él, ellos pueden estar diciendo tú quieres regresar a esa época? Ahora tengo hasta fuerza política porque tienen a los antiguos de la FARC metidos hasta en el Congreso, los políticos y tienen un partido. Si tú quieres regresar a esa época, yo te la pongo mala. En mi opinión es eso lo que está haciendo el régimen. Tú no quieres regresar a esa época, habla conmigo. Ábreme, yo te abro, pero ahí es donde viene la advertencia a los que están escondidos en su afán de abrir, aplicando lo que siempre han hecho, la racionalidad ellos van a tener que entregar algo muy bueno, porque los americanos tampoco son tontos, aunque sean demócratas. Son los mismos órganos de inteligencia. Van a decir sí, pero como yo le digo al mundo que te abrí, si tú no me entregas algo bueno, entrégame a los jefes FLLN. Entrégame a fulana, la que está ahí, la morena que mató un policía, que uh -huh. está escondida allá. Entrégame sí. a Mengano, el que se robó el Medicare y se fue con los dineros
3: efectivo. y tú lo sí. escondiste. Entrégame a los tajeteros que están... Entrégame. No, y ahora mismo desde Cuba, desde Cuba, mira esto, desde Cuba pusieron eh, en la primera vez que el, el, hoy lo estábamos viendo por la mañana, que pusieron a un artículo de una cuba de una de una cubana, no americana, una americana que fue a Cuba en estos días y está presa ahora mismo por no usar nazauco Entonces lo están poniendo y pusieron ella que ella está llorando y está poniendo eso. Allá. Y la puso también un artículo. La, la gente era de Cuba, lo que lo están poniendo la, y sacaron ese artículo. Pues como ya para decir, mira, tenemos una monedita de cambio aquí también, por pues si las moscas, cualquier cosa están que quieras te vamos a dar a la, a, la, a la que tenemos presa aquí por la por sin las abujos, porque la porque la, están, eh, la, la la tienen presa por propagación de epidemia. Y esa la tienen guardada y una señora, una, una mujer llorando, una mulata.
1: Bueno, esa la, la es pobre. presión,
3: eso es
2: presión, porque saben que el nuevo inquilino es débil, es flojito, es nini va a negociar, Oye, pero mira, me tiene un americano, no le va a meter allá a la 82 división, no va a negociar. Pero en la alta política también puede ser que de aquí le estén diciendo al esto que con eso yo abro. Ojo, nosotros estamos en, en el último escalón de la cadena alimenticia de estos políticos corruptos. Esta gente nos manipula y nos juega. Puede ser que de aquí le estén diciendo tírate que después públicamente vamos a hacer que yo te salve y ahí
3: justificamos al mundo por qué te tuvimos que abrir, porque tú eras una amenaza algo, y estas esta medidas esta medida que tanto están, que están haciendo ahora Cuba, que yo creo que es una de las últimas medidas que hicieron ahora, que cada día están cada día están cerrando más eh, eh, se está cerrando cada día más y no sé eh, esto es el contrario a todo ellos mismos ya se están cerrando desde adentro también ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, es eso, es eso, es eso. No es
2: otra cosa. Son fichas de cambio. Primero, muchísimas gracias a Diviel, David. Gracias por hacerte miembro del canal. Creo que también había Alexander Olivero. Muchísimas gracias, señores. Ustedes no saben cuánto nos alegra a nosotros ver este apoyo, este apoyo que está teniendo el canal, porque las personas que entran sí reciben eh, conocimiento, reciben experiencia reciben relaciones, Reciben información, sí, pero también están dando un aporte mensual, están dando un aporte mensual al canal, que por supuesto eso repercute en lo que nosotros podamos también dedicar a que se hagan investigaciones, acceder a cierto tipo de, de tiempo para poder hacerlo. Entonces, gracias de verdad. Gracias por la ayuda que están haciendo los que están integrándose, haciéndose miembro del canal. Y ya mañana, porque yo no pude ayer, porque estaba en Miami, pero mañana vamos a hacer la directa de la semana que no la pude hacer el miércoles. Así que los que entraron mañana van a, a, se van a estrenar en la directa privada que hacemos toda la semana. Pues sí, eh, Gogi, eh, ahí están diciendo en el chat que no es que le pusieron que no es que le pusieron, que no era por Nazobuco, que la están acusando de espionaje. No conozco en sí lo que pasó con la señora, no lo conozco, no es que yo sé todo lo que pasa en Cuba, pero lo que sí insisto en que le vean la arista de que están fabricando un diálogo. Están fabricando un diálogo. Por un lado abren, por un lado cierran, están fabricando un diálogo. Atentos nosotros, porque nos la van a pasar por la por los ojos y esto no nada más se cocina en La Habana. Eso se cocina aquí también porque ya lo vimos con Obama. Toda esa conversación, dos o tres años hablando era haciendo la ingeniería para que públicamente se asentara y se viera como un gran triunfo. Bueno, todos los presos que metieron, toda la represión, todo, todo ese intercambio, lo que soltaron cuando vamos, bueno, pues ahí está, ahí está. Eh, Ramón, ok, ahí está Ramón que quiere hacerse miembro del canal, yo te lo mando por WhatsApp y con Ramón aprendí yo a dos cosas. Ramón, tú sabes, bueno, ya lo podemos decir, estamos viendo esta información desclasificada a bailar Casino y a enamorar a la Jevita. Ese es el tipo más jevoso de la secundaria, Ramón. Ramón era Ramón era terrible. Enamorar a la Jevita, enamorada ese Ramón, era enamorado. Y bailar Casino. Yo le caí bien, Ramón era tan más grande que yo y me salvó. Yo era el Chama de Ramón. me para acá Chama, ven, aprenda a bailar, ven conmigo, papá, papá. Pa. Y mira, a la Jevita se le habla así. Así que Ramón, hermano, claro que tú entras el canal, yo te voy a mandar, te voy a mandar por el WhatsApp, solo tenemos el WhatsApp y te lo voy a escribir. Raymond, gracias, gracias, mi hermano, ¿verdad? Por tu apoyo. Gracias también a Jorge Sosa y más que tiene ese. Más que Oh, mira quién está ahí, Lisbeth Mejía y más eh, que tiene.
3: Estamos a saludarlo, estábamos a saludar a
0: Mejía.
2: Así. Ah, oh, sí, el icono del libertario y dice Lisbeth Mejía: Yo quiero cambiar a extremo centro la verdadera libertad de Cuba. Cambio a Cuba, decide por el proyecto Emilia. Ah, bueno, ya está haciendo un enroque ahora que quiere cambiar a Cuba Decide por, por el Proyecto Emilia, que es el doctor eh, Vicet. Bueno, mira, eso habrá que negociar ahí, Rosa María Payaco, el doctor Vicet, a ver cómo sería el intercambio ese eh, el IBE. Muchísimas gracias el IV, por aportar. Gracias, de verdad. Eh, Leslie Rego, muchas gracias también por hacerte miembro del canal. Eso es apoyo directo, señores, que le están dando a esta plataforma. Gracias, de verdad. Eh, Nosle nos en mesa también Muchísimas gracias, nos leen, nos leen, nos leen. Bueno, nos vamos a ver mañana. Tú entra ahí. Mañana preparamos también para los que están entrando nuevos. Fíjate cómo es, con un miembro solo. Ceci, para que tú veas la mentalidad del empresario. Vio la necesidad de crear. O a algo que organizara los capítulos, lo, lo que se informaba por tema de la bolsa, de, de, de crecimiento personal, de las finanzas personales, de los análisis de los estados financieros y lo organizó. Ya la gente cuando entra ve un link y puede ir viendo y se puede ir actualizando. Claro, porque la gente se asusta un poquito cuando tú entra al chat de la membresía, todo el mundo está que se subió la bolsa, tal, que si bajó, que si unos puntos que me gané tanto. He hablando de esos días, la gente que entra no se impresiona un poquito, pero ya ya los miembros que llevan más tiempo, le escriben, no, mira, ven, espérate, mírate este link, mírate estos videos, son los primeros. Eso está chulísimo, goki A ti te extrañan ahí, tú no acabas de entrar. Vamos a tener que vamos a tener que irnos para pa, pa el show de Boncoe y hacerle un y hacerle un lío, señores. Vamos a
3: tener que colarnos el 5 de marzo. El 5 de marzo. El 5 de marzo. De marzo. Apúrese, 5, apúrese, 5 apúrese, de que están que vendiendo las es entradas. La entrada que, se vendió, ¿eh? entrada que se está llenando. Mira, es que ahora, como estamos en pandemia, a uno, a mí, ¿sabes? El otro día me da como como vergüenza prácticamente decir mira esto, lo que, como ha cambiado las cosas. Eh, decir hoy el show se llenó, ya se está vendiendo otra vez, porque hay mucha gente que te va a decir mira acá 200 personas, tratamos todo el mundo de usar el mascarilla, pero tenemos deseo de reírnos, de pasarla bien. Hice la mitad del show, me quedaban, me quedan muchísimas cosas más y, y el día 5 de marzo en Añejo, no estoy haciendo más nada en ningún lado que ese lugar. Pero la pasamos regate bien. Se habla de todo, se habla de todo, porque hacemos estando up comedy. Así que, 5 de marzo, añejo, vayan reservando, que se está llenando. Bueno,
2: señores, ya lo vieron ahí. Pero yo quiero, Koki, que ponga la información, el... el, el... Mira, cómo me ha dado miembro. Ani, cómo me ha dado miembro. Ani, pero George, ¿qué está pasando? Ponle el link a Ani ahí. Ponle el link a Ani para que vea cómo se hace miembro. Eh, eh, todo el mundo... Eh, mucho interés en hacerse miembro del canal de verdad señores, muchísimas gracias
3: dice Alberto muchísimas Medina gracias. dice Alberto Medina entra el grupo de los millonarios ay, ay, ay ya estoy ahí, ya estoy ahí, sí. estoy ahí, ya. Ya estoy ahí. Bueno. Estoy yo y Casanova la echaste buena hoy con lo que hablaste de Cuba de nosotros eh, de nosotros de, de que nosotros hablamos, apretamos y denunciamos al, al desgobierno no al pueblo cubano, claro que sí es bueno, es bueno que se Así entendió el mensaje.
2: Señores, eh, vamos a. George, eh, George, ¿cómo está lo del invitado? ¿Pudiste conectarte, no pudiste conectarte? ¿Cómo está?
6: Bueno, ya me conecté y le tratando de entrar, pero todavía no logré entrar completo.
2: Ok, perfecto. Pues nada, vamos a otro comercial y regresamos y continuamos hasta que podamos entonces conectarnos con el invitado. Invitado de lujo, señores, escritor. 10 años preso. Parece... Eh, eh, mucho conocimiento de la inteligencia y la contrainteligencia lo conoce de adentro vamos a vamos a vamos a tenerlo no podemos decir porque deben estar ahora mismo lo de la UCI viendo cómo tumban eso ay mi madre vamos a meter el otro vamos a meter el otro vamos a tumbarlo vamos a tumbarlo <risa> otro todavía hasta que no entre así que vamos George vámonos a un vámonos a
3: un comercial y regresamos por favor Aquí tenemos la calidad de Vicente Bike señores Estamos presentando este, este nuevo patrocinador, una tienda de bicicleta, señores, pero no cualquier bicicleta. No, no, esta no es la bicicleta esa de la gente que anda en chancleta. No, esta es la bicicleta de las buenas. Aquí en el corazón de Jayalía está Vicente Bike. En cuestión de bicicleta, es lo mejor que hay. Si tú quieres montar bicicleta de la buena y con calidad, ¿qué es lo que busca la gente? ¿En donde está Vicente? Mira. Vicente bueno, Mike. Hoy estuve ahí, hoy estuve ahí ahí, señores, ya está ya, van llegando gente, eh, hoy hice un video que lo vamos a poner la semana que viene señores, porque qué manera de la gente pasar y a comprar bicicleta y a personalizarla, a ponerle los pedales como le gusta, como esto, como lo otro tremendo lugar para comprar bicicleta así que ya saben, Vicente Fernández, que tiene no nombre de
2: tenemos que ir porque yo quiero comprar la bicicleta para,
3: para Familión, que aquí donde yo vivo se monta bastante bicicleta, no, bro, pero Okay. Cuidado, 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 pero buena no es la masiva esta que hay Guama que todo el mundo tiene bicicleta. iguales ahora todo el mundo se compró la misma bicicleta porque acabaron, no, no, está, ya estamos yo estaba cansado de tener bicicleta igual, ya bastante bicicleta igual tuvo todo el mundo en Cuba así que tú sabes que soy tacaño ¿Cómo está no, 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 hermano, tan buenas están buenas de precio. aparte la puedes ir tú armando a tu manera está muy buena, de verdad que ah, es sí, tremenda bicicleta claro. vamos, vamos, nosotros
2: ayer estábamos por ir pero después se complicó el almuerzo y no pudimos llegar, Qué bueno que tú fuiste hoy entonces, eh, señores como ustedes saben a raíz del problema o de, lo, o de la denuncia que nosotros vimos en las redes de, de lo de Panchi, ese niño de Morón que tan feliz está su familia, su mamá especialmente con la ayuda y el apoyo que ustedes le brindaron, bueno pues surgió esta plataforma laponina.com www.laponina.com bueno nosotros no pusimos lo del niño de Moa que necesitaba la aspiradora porque la, la aspiradora está la aspiradora está comprada, lo que estamos viendo es cómo hacerse la llegar. Incluso hay otros seguidores que ya están que ya están, ya tienen también todos los insumos que se necesitan para, no solo en la aspiradora como máquina, sino también unas gasas, unas agujas unos catetes, bueno, y todo eso tiene que estar por supuesto eh, bien para que pueda tener uso sanitario, los guantes, todo eso está allá y varias veces, o sea, no solo una, hay varios kits de eso. Estamos viendo cómo se lo hacemos llegar, porque no solo es difícil llegar a Cuba, sino también va a ser difícil llevárselo a Holguín, porque hay que y después Holguín a Moa. Ustedes saben que por lo de la pandemia en Cuba está todo cerrado, pero aquí en laponina.com nosotros que hiciéramos que hiciéramos que nos llegó esta, esta esta solicitud de ayuda también ahora de otros padres, en este caso con una niñita. Ponte el video George y después vamos a entrar a la ponina para que la gente vea, los que se animen, cómo pueden ayudar a esta familia cubana. Ponte ahí George, primero el video y después ponemos en la ponita
7: Samara y es mi esposa Daniel.
1: Mi número de
7: teléfono es 50... 54 317 ¿Se ¿Vale? repite? 544 354 54354317. Hola, me llamo Ángel. Tengo a mi mamá en, en un hogar de ancianos en Nayagua y quiero denunciar eh, lo que está pasando en este momento con mi mamá. Me acaban de llamar del, del hogar de, de ancianos que mi mamá tiene una escala muy grande y que me la tienen que remitir para el hospital porque no, no tienen antibióticos, que si yo no busco los antibióticos, mi mamá tiene que ser ingresada en el hospital. Yo le planteo que en el hospital de aquí en nuestra provincia sin fuego, tiene COVID, que no hay condiciones, no tengo quien me cuide a mi mamá, porque yo tengo una niña encamada que tiene cinco años y me convulsiona, y yo no voy a la cuidarla, yo no tengo quien me cuide a mi mamá. Por eso son los motivos que mi mamá está ahí en el departamento de ancianos, eso se lo planteé y entonces me dicen que no, que si yo no resuelvo los antibióticos, que ellos van a proceder y llevar a mi mamá para el hospital. Y que ahí entonces la cuidará un, un asistente social. Y yo le dije que ahí asistencia social no hay, que yo vivo cerca del hospital. Y que ahí lo que hay para cuidar a, lo, a, lo, a los viejitos esos son algún enfermero y ni siquiera se ocupan de ellos, sin ni siquiera decirles de limpieza para limpiar el hospital. ¿Qué van a cuidar a ese señor ahí? Se me va a morir mi mamá, si eso está ahí, el hospital está, que asco. Eso está pésimo ahí. Ahí no hay condiciones de ningún tipo. Entonces yo acabo de conseguirle aquí unos antibióticos, que los van a ver, que se los voy a mostrar para llevárselos, para que no me llevan no me para hospital. Entonces yo me baso a hacer una cosa, ¿de qué potencia médica estamos hablando en nuestro país? Cuando la televisión dicen que los ancianos, que los, que los niños, que están bien cuidados, que tienen sus medicamentos, que tienen sus alimentos. ¿Qué pasa con esto? ¿La potencia médica dónde está, caballero? Y les voy a decir más. A mí nadie me paga, esto lo hago porque es mi madre, a mí nadie me está pagando, de los Estados Unidos, ni me interesa nada eso. A mí es dinero que a mí no me paga nadie, y ni pertenezco a ninguna organización política. Simplemente hago esto para que vean la realidad, que está bueno de mentira, de engaño, que engañan a las personas por la televisión, que sí, que todo el mundo está bien, que esos señores, que esos viejitos están bien cuidados, que... y miren lo que está pasando. ¿eh? Está bueno ya de mentir y de falsedad. ¿a dónde está la potencia media que estamos viendo? ¿Qué pasa con esto? Caballero, aquellas personas que se sientan ofendidos con esto que voy a grabar yo, que lo va a ver el mundo entero, que se sientan ofendidos, pero es la realidad. Está bueno estar ocultando la verdad. La verdad tiene que salir al aire. Está bueno de mentira, de engaño, de injusticia, de falsedad. ¿Eh? ¿Hasta cuándo vamos a estar aguantando esto? ¿Mm? ¿Qué vamos a estar esperando? ¿La muerte sentada en la casa? ¿Hasta cuándo? Es mentir y mentir y mentir y engañando a todo el mundo. Se acabó, caballero. No tengan miedo. Lo, estas cosas que están pasando, que son cosas, que son cosas eh, de verdad, que están pasando a la realidad al ser humano y aquí en Cuba, en nuestro país, hay que declararla, hay que denunciarla, porque es la verdad. Miren los medicamentos eh, que le mandan mi mamá para allá, para que vean todo esto. Que se los mando. son, son antibióticos, duragina, cifro, metronidazol, neobatin, gentamicina, todo eso. Eso da pena, pena eso. ¿Por qué tiene que estar pasando esta cosa? Eh? Bueno, esto, la de, esto es para que lo, lo vea el mundo entero. A ver si, a ver si, a ver, ¿quién va a solucionar este problema? Porque yo creo que esto no tiene solución. Esto ya no tiene solución. Si es una mentira tras de otra. Y con el mayor respeto, lo vuelvo a repetir, el que se sienta ofendido, que se sienta ofendido y que le duela. Esa es mi madre y tengo que hablarlo. Y la tengo ahí porque no tengo que detenerla. Y tengo una hija postrada en una cama que tiene cinco años. Y tampoco tiene solución porque tampoco me ayudan de nada, ni me dan de nada para mi hija, de nada. Todo tengo que comprarlo en dólar americano los alimentos de mi hija, eh, los pañales, las toallitas húmedas, sus alimentos, todo. Y, ya, y no tengo ni dinero para comprarle ni siquiera los alimentos. La mi hija toma leche evaporada porque él, le dan una asignación de yogur, pero ella no toma yogur. Y entonces no le gusta el yogur, le decir que no lo acepta. Y entonces la leche evaporada, ya me quedan cuatro caídas y en las tiendas no hay ni, pues, ni con dólar americano. Yo me hago, ahora estamos sin trabajar porque yo trabajo, yo soy contra trabajo en paladar y no tengo trabajo ahora, porque están cerrados por el día de la COVID mi señora tampoco trabaja. Porque no puede trabajar porque está el cuidado de la niña. ¿Dónde yo voy a buscar dinero? Lo que hago es hacer croquetas y, y forragar un poquito de dinero para comprar algunos dólares para comprar los culeros míos. ¿De qué voy a vivir si la situación económica que tenemos nosotros es grave? Pésima. ¿Hasta cuándo, caballero? Estas cosas, lo mal hecho, hay que denunciarlo. Que no tengan miedo a aquellas personas que tengan sus familiares en enfermos, hijos enfermos. Que se declaren, que, que denuncien estas cosas. Lo mal hecho es la verdad, no es más nada que la verdad, no es la mentira, es la verdad, caballero. ¿Hasta cuándo vamos a ver la justicia? Esta? ¿Cuáles son los privilegios que tienen los niños, los ancianos en nuestro país? Que ellos salen por la televisión diciendo que sí, que hay esto, que hay aquello, que esos niños tienen el privilegio de tener la
2: bueno, señores, ahí viene un padre. Ahora me están diciendo que no está puesta. Yo pensé que estaba puesta en situación porque él está hablando ya la pusieron, ahora. Manuel, Hola, eh, ¿la ya la pusieron. Ya. Okay, ya. pues ponlo ahí en la ponina, señores. Ahí lo que él le está diciendo es ya lo que le está pasando aparte con su mamá. Lo que está pasando aparte. Él también tiene problema con su niña. Así que vamos a ver la discapacidad que tiene la niña. El, el problema que tiene que tampoco le hacen la fisioterapia, que tampoco le dan los recursos, que tampoco lo atiende Entonces, todo esto, yo quiero que ustedes usan, usen este arma aunque dio ahí su teléfono él dio su teléfono eh, 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 donde ustedes pueden el que quiera hacerlo directamente bueno también lo puede hacer, pero es que no puede entrar ahí a www.laponina.com eso funciona ahí tú donas lo que tú quieras Ahí tú lo tienda hasta donde tú quieras, lo que tú puedas, y, y eso nosotros nos hacemos responsables de después llegarle, porque eso es dinero, ahí no hay otra forma. Los que quieran hacerlo con medicamentos, con otra forma, ahí él dio el teléfono eh, para que se pueden comunicar con él por WhatsApp, como sea, y demostrarle al régimen que cubanos somos todos, que no nos interesa si, si la persona... Eh, la, la ideología política que tenga esto es un caso de caridad ¿eh? la diferencia entre el socialismo y el mercado libre es que solo el que tiene propiedad privada es el que puede ser caritativo porque el socialismo te dan lo que no es de ellos. Nosotros damos lo que es de nosotros, no lo que nos sobra. Nosotros nos quitamos lo de nosotros para dárselo al que menos tiene, no con muela no con actos, ni con el sindicato, ni entusiasmo, no con la realidad. Y esa plataforma nació para eso. También quiero que vean en la misma plataforma esta nueva iniciativa que sale de Iliana Hernández. Todo el mundo sabe quién es Iliana Hernández, que también es miembro del de Movimiento San Isidro, que escribe para Cuba. Eh, todos conocen a Iliana Hernández. Bueno, que la han visto haciéndole mitin de repudio. Iliana ha, ha, ha promovido esta nueva iniciativa que es hacer la cola de la libertad, la última cola, la cola de la libertad. La bueno, pues todo lo que la se verdad. organiza en Cuba, pues ellos están promoviendo ahí que las personas se organicen y que salgan al unísono en diferentes regiones del país a hacer una cola. Pero esa cola va a ser para pedir la libertad de Cuba. No va a ser para coger los mandados, ni el arroz, ni el... Le estoy dando seguimiento para que ustedes vean. No sé por qué se, se fue George. Si puedes poner la monina la, eh, la mejor, le, le estamos dando seguimiento que va entre col y col con esto a, estamos pesando el pan que se da en Cuba todos los días. Dice el ordenamiento que tiene que dar 80 gramos de pan, ¿verdad? Pues ningún día ha tenido 80 gramos. Yo creo que cuando terminemos la semana nos deben un pan y esto lo hacemos haciendo con pesas de gramos, o sea, para que ustedes vean los ladrones que son. La que más o menos se acerca a 80 o tiene 80 porque el pan está crudo. Cuando el pan lo cocinan bien, 75, 60 y pico gramos. Bueno, merecemos para todo eso. ideal Hernández dice que se acabaron las colas. Vamos a hacer la última cola, la cola de la libertad. Y ella confiando en laponina.com, pues lo puso ahí y puso su campaña porque necesita fondos como todo lo que se hace. Ella no está pidiendo un gran que vamos a actualizar. Ya está saliendo los gran del año pasado, vamos a ver todo lo que se cogió y lo que se pidió para este año, tenemos que hacerlo porque eso es público, porque es dinero de, de los impuestos y porque queremos ver quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal hay muchísima gente que ha hecho mucho trabajo pero hay otro que nadie sabe que está haciendo con el dinero y lo tenemos que preguntar lo tenemos que preguntar porque queremos una Cuba futura pulcra limpia, sin corrupción y si no lo empezamos a hacer desde ahora ¿qué vamos a hacer? y la otra el peligro de mucha oposición que ha hecho un estilo de vida hacer oposición y nunca se va a acabar. Porque si yo me gano un millón de dólares al año, por pues decir abajo Raúl, cuando Raúl se muera ¿qué voy a hacer? Cuando aquellos se arregle ¿qué voy a hacer? Bueno, pues para todo eso, Iliana Hernández tomó la iniciativa de hacer su proyecto, de hacer su llamado a la cola por la libertad, pero lo va a hacer con fondo de nosotros. Así que yo los invito a que apoyemos esta iniciativa. Primero, porque lo está haciendo delante de todo el mundo desde Cuba y segundo, porque no le está pidiendo dinero a ninguna organización. Lo está haciendo con fondos de nosotros, porque la libertad de Cuba depende de nosotros. Todo el que ponga dinero por la libertad de Cuba, que no sea cubano, va a pedir algo a cambio. Nadie da dinero gratis. Eso es cosa cosas surdos. Nosotros lo sabemos. ¿Qué tienen ustedes, los que están conectados ahora? Más de dos mil personas. ¿Qué tienen gratis en la vida? Nada. Todos lo han tenido que pagar muy bien o dar algo a cambio. Bueno, pues Eliana lo está haciendo así. Eliana, gracias por confiar en La Ponina y a ustedes los invito a que vayan a la página y vean. Y vean la gente que confía, ponen ahí sus campañas. Una página bastante discreta, funciona con nosotros nada más. Pero ya ahí estuvo la mamá que estaba en España, que no tenía dónde vivir y se hizo los fondos. Eh, eh, está también ahora, bueno, esta familia sin fueguera estuvo Panchi, estuvo a través de su mamá, que también se recaudó muchísimo dinero, falta dinero por mandar, le vamos a mandar, porque ya liberaron los fondos del otro banco que lo tenía, y ahora también está la cola de la libertad, así que señores, pasen por la ponina y den su aporte, porque uno por caridad, otro por la libertad Cuba lo necesita, los cubanos lo necesitan y nosotros tenemos que ser buenos porque los capitalistas somos buenos, los malos son los surdos los ¿Qué, ¿Qué tú crees?
3: que dice la gente en el chat? Tenemos ya al no, invitado, ya está conectado. el Entonces, por favor, vamos a atender al invitado. Y después hablamos hablamos del chat, que quieren hablar acerca de una noticia que, que hoy está retumbando durísimo, que es el que es eh, el desalojo de, de muchas familias, de un supuesto, como, como decimos nosotros, un pong que hay en, cerca de la UOR en el cerro que están tratando de sacar la gente y va a la, la provincia y entonces eh, se está quejando y nos están pidiendo que, que nosotros hagamos la denuncia, por lo menos hablemos un poco de eso, que la gente está viendo ya desde Cuba, está viendo como, como, como que a través de nosotros podemos, pueden hacer las denuncias y tal vez se han escuchado. De, así que después hablaremos de eso un poquito, eh, o informamos, decimos a ver qué, qué está pasando con eso.
2: Claro. Señores, para para los que estuvieron esperando hasta ahora. George, por favor, pásalo al invitado, a Rolando Ferrer. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Rolando? Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, hablamos hoy apenas y qué bien que sin mucho tiempo, bueno, aceptaste participar con nosotros. Te lo agradecemos, de verdad. Muchas gracias. Saludos,
1: saludos.
3: Saludos, hermano. Saludos, hermanazo. ¿Cómo estamos?
2: Bueno, bien, señores, aquí ok, para... Para los que no conozcan a Rolando, Rolando es un expreso político por 10 años de régimen en Cuba, un cubano, por supuesto, expreso político por 10 años, pero también es o fue o es, es oficial de la contrainteligencia de Villa Clara. Entonces, él es escritor. Hizo su libro, George, si puedes ponernos el libro y si puedes poner por favor el link también en Amazon, que él lo tiene publicado. Ahí está, Tinieblas de Soledad, que incluso ganó el premio de la narrativa de Reinaldo Arenas en 2017. O sea, estamos hablando de eh, un libro que él hizo de narrativa, pero que incluso salió premiado en este, en este evento que se hace Reynaldo Arenas del año 2017. Entonces, eh, Reynaldo, míralo ahí, él está con su libro, él está con su premio ahí también. Entonces, Reynaldo, a nosotros nos interesa mucho saber desde dentro, desde dentro, esa experiencia que tú transmitiste en el libro. Nosotros promovemos aquí constantemente ese tipo de literatura porque yo creo que es la literatura que abre los ojos, Es la literatura de la verdad que muestra y más cuando son testimonios y cuando podemos hablarlo con sus propios protagonistas. En este caso, eh, si nos puedes hablar un poquito de qué, de qué es lo que tú planteas en el libro. Pero lo que más nos interesa es saber tu experiencia, primero, como es oficial de la contrainteligencia vía clara y, y eso de estar 10 años como preso político. O sea, que nos cuente un poco sobre eso en tu vida.
1: Sí. bueno, Bueno, primeramente, muchas gracias por hacerme esta invitación gracias por permitirme eh, tener este escenario donde yo pueda eh, exponer eh, lo que a mí me sucedió, que como a mí le ha sucedido a muchos cubanos, muchas personas eh, que se han eh, llenado eh, de tantas cosas que hace el régimen y se han eh, eh, convertido en lo que es un luchador por la libertad de Cuba. Eh, nosotros eh, fuimos sancionados injustamente, eh, aplicaron medidas coercitivas desde el punto de vista de violación de ley, eh, a mí me sancionaron por un supuesto delito de eh, revelación de secretos concernientes a la seguridad de Estado. En el acto hmm. del juicio oral se pudo, se pudo demostrar que todo eso era falso. No hubo profesionalmente una demostración eh, jurídica eh, de que yo... Eh, estaba dentro del marco de la tipificación de ese delito por el cual fui sancionado. Pero no obstante a eso, eh, vino la sentencia con eh, los años de privación de libertad, de los, cuales, de los cuales los cumplí todos. Todos los cumplí en prisión. Para mí no hubo eh, proceso de, de, de lo, que, lo que se llama en el Código eh, el proceso eh, de, de lo que recurre el preso que va progresando en régimen yo no tuve progreso en régimen yo salí para la calle de libertad por cumplimiento desde el cerrado como se conoce en el arco de los presos eh, yo cumplí eh, mi sanción por extinción yo extinguí mi sanción totalmente totalmente, no les debí nada al régimen, de lo cual me siento orgulloso, de lo cual me siento orgulloso ...que salí por extinguir sanción... ...yo conmigo no hubo ni mínima severidad... ...ni ningún tipo de beneficios... ...todo lo cumplí... ...bien... ...para mí la prisión realmente... Eh, no, sé con, ...no sé cómo decir... Si ...con orgullo... ...o con un nefasto placer... Eh, ...fui víctima... ...de cuantas cosas... ...se le ocurrió... ...al aparato represivo... ...de la contrainteligencia cubana... Eh, ...fui amenazado de muerte... Eh, buscaron presos para que me trataran de apuñalear. Eh, mandaban presos a que me robaran las pertenencias. Varias veces tuve eh, que defenderme. Eh, Pasé para para casi todo a mi prisión en celdas de castigo. Eh, por cualquier cosa me iban a buscar y me pasaba cuatro o cinco meses en la celda de castigo. Y hay que ver, primeramente hay que ver qué cosa es una celda de castigo. Qué cosas son las celdas de castigo en Manacas. Yo pasé casi toda mi prisión en las celdas de castigo de Manacas. Manacas conocida por la alambrada, la alambrada de Manacas. Te estoy hablando, hermano, de un hueco, un verdadero hueco con un pasillo central. Entonces usted está dentro de un hueco eh, de concreto en una esquina donde está la misma la misma reja que da al pasillo. En esa misma esquina está el orificio donde usted hace sus necesidades todas. Y ahí se baña. Pero un metro, un metro aproximadamente 30, 40 de fondo con unos 50 aproximadamente de ancho. Ese es la celda, no más. Entonces la altura aproximadamente el 250 con un espesor aproximadamente de unos 50 centímetros de ancho la pared. Entonces, en el frente, todo es ahí, no
2: ahí no podía acostarte ni nada, tú mides más de 1,50, o sea, como claro. uno, como tú podías, era prácticamente una caja, era prácticamente un no, no. ataúd. La, la gaveta, no, gaveta. parecía la, la gaveta que me mide mide los
3: plantados.
2: Eh, eh, Entonces, ¿cómo? cuéntanos, describes
1: cama, un poquito más. Me dijiste, 1,50 de ancho. No, 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 1,50, disculpa, 1,50 tenía más o menos por el frente, de ¿Y? ancho. Era de ancho yo soy una persona bajita y de ancho los pies y la cabeza justamente me quedaban una persona grande tenía que encolvarse para poder dormir ahí, tenía que encorvarse porque la cama era empotrada en el piso si puede llamarse la cama, empotrada en el piso eh, hierros empotrados en el piso quedaban contra la pared y contra la otra pared, ¿comprende? entonces a las 6 de la mañana te quitaban todo y te dejaban en tacacillos. Todo. Se lo llevaban. Y eso te lo volvían a las seis de la tarde. A las diez de la noche. En el Pero tú estabas 10 el la... día
0: entero
2: en casocillo El día entero. Y donde mismo, donde mismo
1: tú defecabas, ahí mismo tú dormías. Era un hueco sí, que estaba mismo ahí. dormía. Ahí mismo me bañaba. Ahí hacía todo. ¿no? Entonces, el agua, el agua para el aseo personal para descargar el, el hueco ese y que se fuera el excremento para que tener un poco de higiene el agua te traía una cubetica una cubetica para el día ahí estaba la de tomar también usted tenía que tomar de esa agua si querías tomar agua ¿me entiendes? entonces una cubetica al día para todo el alimento en unas bandejas plásticas que lo recuerdo y me, y me revuelve el estómago porque eh, estaban todas llenas de cebo porque en la prisión no cocinan con aceite. No cocinan con grasa de la que normalmente estamos acostumbrados a utilizar para cocinar. Utilizan el sebo. El sebo, no sé de qué animal, pero sí sé que era sebo. Porque apenas se enfría, ya se pone como una nata eh, sólida. Entonces las bandejas estaban llenas de eso, de esos, de eso del sebo, ese sólido. Los caldos, los caldos por ejemplo, cuando era chicharro, a lo mejor te caía uno o dos granos de chícharo en el agua aquella que decían que era el caldo, uno o dos pero te podías encontrar una presilla de, de res te podías encontrar una lagartija te podías encontrar una rana dentro del caldo de lo que llamaban el caldo, entonces te lo hacían con hierbas, y cuando tú mirabas la hierba esa, lo, lo más parecido a la hierba que normalmente sale en, en, del pasto normal aquella hierba que tenía eh, el caldo el arroz era arroz que cuando usted lo movía un poquito, pero un poquito con granos prietos y otros que no eran granos, eran gusanos, gusanos aproximadamente de centímetro y medio de largo. En el arroz, el arroz. Entonces eh, te, te daban, eh, había un picadillo que le llamaban eh, Pancho el Bravo, que cuando lo traían en un vagón, un vagón de hacer mezcla, traían el picadillo en un vagón. Cuando lo traían, que entraban por la puerta, de la entrada del penal, usted acá lo olía. Lo olía. Así que ya usted sabe cómo estaba aquello. Cocinado estaba verde. Cocinado estaba verde. Verde azul así, como morado. Cocinado. Entonces también quedaban como como, como si fuera el, el... Eso yo no lo he visto en más ningún lugar que ahí en, en, en Manacas. Como si fuera la piel de la res cocinada. El vida. La piel de la res el vida. La fajilla, lo que llaman la faja de la res, te la daban lo que le llaman la faja y la toalla. Eso va entre, el, entre la barrigada del animal y el estómago, toda esa parte. Ahí. ¿Me entiende? Entonces eso estaba lleno de excremento. Todavía usted veía el excremento de res. Ahí en la, en la parte esa que le llaman la toalla, porque es así como, como blanco, así como peludo, muy similar a una toalla, por eso dicen la toalla. Y usted veía excremento ahí. Eso... Yo me pasaba tiempo, eh, cuando yo llegué a Manacas, yo tuve cuatro meses sin ir eh, al comedor, sin, sin ir al comedor, hasta que decidieron llevarme para las celdas. Pero cuando yo entré a Manacas, yo no entré, yo entré directamente a Celta primero, pero después me sacaron a, lo, a los destacamentos. Pero cuando vieron que pues yo, eh, como decían ellos, era eh, ideológicamente peligroso. Eh, con respecto a la influencia que yo podía ejercer en la población penal, decidieron entonces llevarme a celdas. Yo permanecí casi toda mi, mi prisión en celdas, en celdas de castigo. Eh, yo cada vez que hablo de mi prisión, hay algo que me, me, me golpea y, me, y, y, y es como si volviera a vivirlo. Y es cuando cuando nació mi primera hija, del matrimonio que yo tenía cuando caí. Cuando nació mi niña, me lo dijeron como a los cinco días de que yo tenía una niña que había pesado tanto y que estaba bien, fue lo que me dijeron, y que estaba bien. Eh, enseguida empecé a reclamar que cuando iba a reconocerla, porque yo sé que legalmente tienen que llevarme a yo reconocerla, ¿no? O sea, a legalmente yo eh, asumir mi posición de de progenitor de esa criatura, para que esa criatura pueda ser asentada en los registros eh, de, de población en Cuba. Eso es ley. El preso hay que llevarlo para que lo haga. No puede o, o trasladar el personal a la prisión, pero tiene que llevar también a la, al recién nacido. Y es un poco engorroso hacerlo en la prisión. Bueno, a los 17 días después de mi mamá y mi esposa ir a reclamar a todos los lugares habidos y por haber, a los 17 días me llevaron a reconocer a mi niña. Eh, bajo un puerto operativo policial y eh, de prisiones me llevaron. Cuando llegué al hospital materno Mariana Grajales de Villa Clara, eh, prácticamente tenían tomado militarmente el hospital. Me entraron por la puerta de la izquierda, casi con un cordón de policías que todo el mundo miraba y pensaba que yo era un terrorista entraron, ya estaba preparada la, la persona que me iba a atender de, eh, eh, del tema del carnet de identidad, por supuesto. Desde que yo la vi, la conocía, era militar, pero andaba vestida de civil. Entonces procedieron a, a que yo a hacer la, el acto este de firmar y demás. Yo esposado Entonces la señora le dijo a al que estaba al frente del operativo. Ven acá, ¿por qué no le quitas la esposa para que pueda firmar? Digo, no, tengo órdenes de no quitarle las esposas para nada. <risa> para nada. Bueno, yo firmé así. Entonces estaba mi mamá con la recién nacida y todavía yo no había podido verla. Y le dije, ven acá y yo no voy a ver a mi niña. Tráigala, tráigala. Le dije, no, tráigala. Entonces me la trajeron así como, como te digo, esposado. Me la pusieron aquí en los brazos y yo la miraba y la miraba entonces los guardias ya, ya, cójala, coja cójala, cójala ya. bueno, no llegué ni a tres minutos con la niña en mis manos no le permitieron a mi mamá dar, dar, darme nada para merienda del camino no me permitieron darle un beso a mi mamá, ni darle un beso a mi esposa no me permitieron que se acercara nadie a mí, porque parece que yo era eh, altamente peligroso esa gente que aquí en Cuba han preparado los ETA, que han preparado tantos terroristas para eh, eh, pronunciar el terrorismo en el mundo y en América Central, en América Latina. Estos mismos eh, eh, que, han pro, que han progresado el terrorismo en el mundo, pues me dieron ese trato. Bien, de ahí salimos y regresamos a, al penal. Entonces, esta es la parte de la historia que yo le cuento siempre a la gente. Cuando me senté en mi, en mi litera, empecé a llorar. No, entonces, yo, no, no. los presos que me vieron me preguntaron, Ferrer, tu niña tiene problema la que nació. No, 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 está bien, está bien. No, entonces, ¿por qué estás llorando? Es que yo trataba de acordarme de la cara de mi niña y no, era, era mi mente totalmente en blanco. Y no me acordaba ni un detalle. Nada, nada, nada de la carita de la niña. Entonces a mí me daba un sentimiento tan grande que yo no me acordara de nada de la cara de mi recién nacida. Y no me quedaba más, más que llorar, hermano. Ya después no pude volverla a ver hasta como a los seis meses en adelante no pude volver a ver a la niña. Y lo demás eran fotos, fotos que me podían pasar.
2: Terrible, terrible este testimonio Yo nosotros te agradecemos que te dea la valentía porque hasta volverlo a contar me imagino lo que te estará pasando por la mente regresando a eso y te pedimos disculpas por eso si somos un poquito eh, digamos imprudentes en que tú nos cuentes eso pero yo entiendo, nosotros entendemos que son cosas que hay que decirle. O sea, claro. esta verdad aunque parezca cruda es la verdad y Dios. hoy hay cubanos presos en esa celda de castigo. Hay hoy, cubanos todavía. Hay cubanos, hay cubanos. Y, y, eh. y esos cubanos hay que tenerlo en cuenta cuando uno está a favor o en contra de que se promueva una reapertura, un diálogo, una resta un restablecimiento, porque si a cambio eso se acaba, si lo logran, si logran libertad para todos los presos políticos, logran elecciones libres y pluripartidismo, bueno, ya... Eso, eso es lo que queremos. Pero si eso, si este diálogo y reapertura lo que hace es reforzar y darle oxígeno sí a un régimen que hace eso, pues yo creo que seríamos cómplices de todos los que estuvieran a favor de eso por un beneficio personal, por claro. ir a Cuba, por tener un negocito por poder viajar, o por, tener, por, por, por ir y regresar, para hacer una recarguita, por mandar un dinerito. Entonces esas cosas bien profundas y más que lo digan, los que lo sufrieron testimonio con gente como tú que lo sufrió y que hoy lo está compartiendo aquí con todos nosotros. Pero hay algo que seguro concotamente también te va a preguntar porque estás levantando mucha mucho sentimiento aquí entre nosotros con tu testimonio. Yo quisiera hacer o sea lo más crudo posible en cuanto a los intentos que hayan hecho. Si hicieron algún intento de matarte o de causarte daño, porque vemos que fue a los 10 años no hubo en ningún momento una, eh, una revisión de causa o un cambio de medida o, o claro. una reducción de la condena. O sea, fueron los 10 años puro y duro y la mayoría del tiempo en una celda de castigo. O sea, tú estás bien. O sea, una persona que sufre eso por 10 años estuviera loco en un manicomio. Es difícil. O sea, solamente el hecho de tú estás trancado. No te dejaban leer. No había luz, oh, no había nada. Tú tenías que qué tú hacías, ¿Hacías ejercicio. Eh, rezaba,
1: ¿qué tú hacías para mantenerte ahí? Bueno, eh, eso, eso fue, a eso fue a lo que me dediqué, fue la única opción que tenía, lo único que tenía a la mano, hacer ejercicio. Me pasaba casi todo el día haciendo planchas, haciendo ejercicio y abdominales y planchas y abdominales. Y te cuento que, que yo tenía, cuando yo entré a la prisión tenía toda mi dentadura bien, pero a mí nunca me llevaron a, al estomatólogo, nunca me dieron atención estomatológica, y perdí parte, gran parte de mi dentadura. Las muelas, o sea, las perdí todas las muelas. Pero las perdí porque cuando salí de la prisión tuve que extraérmela. No fue porque me llevaron a, a extraérmela en la prisión. Cuando salí de la prisión tuve que, lo primero, pasar por la estomatología y sacarme todos los cascarones prietos que tenía de pedazos. Y los dolores, de muela? dolores de muela, todos, no, todo, no todo sí, sufría. Dolores de muela que pedía y no me llevaban a, no me llevaban a, la, a la enfermería. Porque a en la enfermería hay que llevarte. Y no me llevaban a la enfermería. Y pasaba dolor, perros, dolores de muela. Perros, dolores de muela, hermano. Perros, dolores de muela. Entonces, después, como a los dos o tres días, cuando ya se me había pasado, era que me traían aspirina. Aspirina. Me traían. A los dos o tres días, cuando ya veían que yo no tenía el dolor de muela fuerte, entonces que me traían aspirina. O sea, mira, coge para el dolor de muela, pero si ya no me duele. Era, era como... Era como como, como algo cínico, algo cínico el maltrato que le hacen y hablando de eso, es bueno que lo digas porque sí, yo, yo me siento secuela yo me siento secuela, a mí se me olvidan las cosas a mí a veces se me olvidan las cosas a veces se me olvida la palabra precisa a utilizar, tengo que hacer eh, ejercicio de memoria para poder organizar algunas veces las palabras, días mejores, días días peores, pero me sucede con, con frecuencia que me cuesta trabajo, no. lo siento que no es como antes, que no es como antes, eh, que yo siempre he tenido una facilidad, una elocuencia eh, a la par de, de mi preparación personal, de mis estudios realizados. Entonces, a veces me siento que las palabras me faltan, que las palabras no las encuentro, las busco, no las encuentro, y que olvido cosas, ¿me entiendes? Se me olvidan cosas. Y pienso que sí, son secuelas de la prisión. A mí en la prisión trataron de matarme el jefe de reeducación de la prisión, el señor primer teniente Julio Riscart, Julio Rizcar, escuchen el nombre, porque todavía está por ahí, por las calles de Manacas, porque vive en Manacas, por allá está todavía, y ahí está, impune, el señor Julio Riscart, primer teniente Julio Riscart, estaba buscando entre los presos quien me diera una puñalada, pero resulta que se encontró con los que me conocían ya y sabían de que yo era un preso por problemas de política y que no entraba en ningún tipo de cosas sucias y me, los mismos presos me alertaron. Yo eh, pagué, eh, le pagué al que cuidaba el teléfono con cigarro y me permitió, escondido, llamar por teléfono. Entonces llamé a mi mamá y le conté lo que estaba sucediendo, que me iban a matar, que me iban a matar, que estaba mandado a que me mataran entonces eh, mi mamá rápido fue y buscó a la fiscalía eh, existe en Cuba un departamento que se llama, o sea las siglas, las siglas son CLE con, de, de, que se refiere a la legalidad en establecimiento cumplimiento de la legalidad en establecimiento penitenciario, CLE entonces los fiscales del CLE fueron allá resumen, para no hacerte largo cuento resumen, Ferrer para las celdas por seguridad penal porque entonces decían que era que habían presos que querían darme puñaladas sino que el jefe de la educación había mandado claro que ellos,
2: ellos tenían... usan eso como lo, como como cuando llegan la guagua a los que a los jóvenes que están frente al ministerio de cultura pues vamos a llevándolos de aquí porque los revolucionarios no aceptan esta actitud le van a caer a palo la policía te defiende montate en la guagua o sea, en eh, eh, los mítines de repudio, bueno, la policía se mete para que no te pase nada porque el revolucionario eh, eh, no acepta que tengan esa actitud y, y, tienen, y se pone agresivo, ¿no? Pero es los revolucionarios, no no somos nosotros. Entonces, claro, a ti la forma de protegerte era aislarte a la celda de castigo. O sea, una cosa sí. increíble. Eh, eh, la la forma de protegerte era castigarte más. Entonces, era doblegándote era doblegándote tu principio, tu moral, era, era, y no trataron de en algún momento captarte, o no trataron sí, en algún momento sí, sí. De, de que tú trabajaras para ello, regresarte sí, sí. A, de alguna forma a que tú fueras de nuevo el oficial que tú fuiste de la contrainteligencia, o sea, no sé, usarte en algo dentro de la prisión,
1: nunca intentaron sí, hacer sí. eso. Sí, 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 bueno, eh, siempre... Eh, siempre, siempre en, en el proceso, incluso en el proceso de investigación eh, de, que realizan cuando estuve preso en seguridad del Estado, eh, en el proceso de instrucción, siempre trataban de como de, de darme la vía de un escape, ¿me una vía donde yo iba a salir limpio, pero entonces eh, yo eh, tenía que, que pagar aquello, tenía que entonces comprometerme, porque cuando a mí me detienen, eh, yo había... Yo había organizado a ex militares. Yo tenía un grupo de ex militares paralelo a la asociación de combatientes. Yo hice la ex asociación de ex combatientes de la parier mini. Me entiendes? Entonces, eso para ellos era una piedra, un ojo. Uf, y esa fue, la verdad, esa fue, la, verdad. Esa fue no. la verdad por la cual a mí me detuvieron porque no. hice la asociación de ex combatientes de la Fari el mini. Entonces, ya yo tenía un grupo fuerte yo tenía un ex piloto, tenía dos ex oficiales de contrainteligencia, tenía cinco ex policías y un ex oficial de la FAL, o sea tenía un grupo fuerte ya con eso entonces fue cuando decidieron sancionarme pero buscaron locos, locos empezaron por el delito de sedición y me amenazaban de muerte, de ser fusilado, pero no tuvieron argumentos no encontraron la forma de demostrarlo eh, ni siquiera cercano entonces terminaron en esto en la payasada de revelación de secretos concernientes al sobre el Estado, lo cual tampoco pudieron demostrar en el acto prisional. Pero bueno, fui sancionado igualmente. Entonces, trataban de doblegar mis principios, trataban de que yo eh, eh, claudicara, lo cual nunca lograron. El oficial de contrainteligencia de aquel entonces que atendía las prisiones, famoso por lo hipócrita, por lo irónico, por lo feroz. Eh, por lo malo, por lo cruel, que era este sujeto, se llama Vladimir Ernesto Méndez Mangua. Anótenlo por ahí también ese nombre. Mayor Vladimir Ernesto Méndez Mangua. ¿Qué era él? ¿Qué era él? Claro. Mayor de la contrainteligencia. Es el que atendía lo que es las prisiones. Este sujeto porque para mí no es ni siquiera un individuo. Este sujeto eh, varias veces fue a la prisión, me sacaba y conversaba conmigo, trataba de que yo eh, claudicara en mi principio, me amenazaba de que, de que un preso me iba a buscar problemas y yo me iba a complicar más, que nunca más iba a salir de la prisión. Eh, lo hacía con mucha frecuencia. Entonces la más significativa fue un día 22 de diciembre del año 2000, 2005 me parece que fue, fue allá y me dijo, después que me dio toda su muela y que me dijo, habló de la calle y me habló de las perspectivas mías como profesional y me habló, me hizo una historia, un recuento donde a mí no se me había atendido correctamente en la contrainteligencia, en el mini que conmigo se habían equivocado, que el procedimiento había sido erróneo, toda esa cochinada entonces el hombre me dice Ferrer te tengo una propuesta hermosa mira este 24, ese día era 22 este 24 la pasas con tu familia la pasas con tu familia con tu niña con tu esposa, con tu mamá te vamos a ayudar hasta que festejes, como no tienes dinero no tienes recursos, vas para la calle te vamos a facilitar todo para que pases un 24 de diciembre a la altura de que la revolución te va a reconocer todo lo que no se te ha reconocido porque ha habido un error y lo reconocemos que ha habido un error positivo y vamos a reconocerte todo eso y el que 24 vas a estar en tu casa solo que cuando salgas para la calle entonces vas a seguir vinculándote con estas personas, con culanos menganos, ciclanos, dentro de ellos estaba el coco fariña, ciclanos, esperasejos entonces nosotros le vamos a decir las cosas que necesitamos, pero usted le va a decir mañana por la mañana va a pedir hablar con el político de aquí de Maracas y va a decir que usted se va a plantar en huelga de hambre y que usted necesita que traigan al oficial de contestencia. Me dijo a mí me van a llamar rápido. A ti te van a llevar para la enfermería. Y ya después lo demás. Tú verás que, que se va a resolver todo porque le vamos a decir a tu mamá dónde tiene que ir. Pasado mañana por la mañana y todo se va a resolver en el mismo día. Cuando tu mamá vaya a ese lugar, acá se va a llamar y un carro te va a llevar para tu casa. Como ellos sí. que están todos, que incluso
2: dentro del mismo régimen se burlan de las otras autoridades que eran la penitenciaria, la CI, te inventó una historia para sacarte limpio que nadie sepa, pero te está sembrando dentro de sí. la gente que ellos querían saber. La gente que sí. ellos sí. querían saber. Mira, es importante que. Que, que primero de verdad est estamos viendo y por las reacciones también de chat primero le quiero dar un saludo está amila con nosotros señores amila está en el Yamila, chat amila de la villa
3: la, la, la saludé ahí en nombre
2: de los dos eh, amila la hija de maceo es una una ah. también cubana que en cuba o oh, el rey me le trató de hacer una historia en el noticiero que es si, terrorista no sé qué ella está ahí con nosotros está ella siempre está muy activa ella se hace una pregunta y a mí me da a mí me da eh, eh, pie porque ellos usan mucho también el odio que ellos mismos sembraron entonces en mi opinión toda esta gente tú estás dando nombres por ejemplo tú recuerdas el nombre de quién era el jefe de, de la prisión de Manaca en aquel tiempo o tú te acuerdas de ese nombre o tuvo que ver algo contigo tú recuerdas eso el
1: mayor el mayor El nombre no lo recuerdo. El okay. nombre no lo recuerdo. Por lo Porque, general,
2: no era... la prisión tampoco tan directo con el, con el recluso. Sí, eh. Ellos tienen sí, su gente sí. que los machaca ¿Y tú te acuerdas del que más te, te sí, maltrataba sí, que ya tú sí, diste sí. el nombre? Si lo puedes repetir, que
1: era de Manacas. No, 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 no. Yo de esto no he hablado. Y quisiera por favor que me dieran la oportunidad de hablar Lógico. de eso. Lógico. Porque en Manacas, en Manacas, en Manacas había un equipo. Le llamaban los asesinos. Este era el argot. Te estoy hablando del argot de la población penal. No. Lo que decían el, el equipo de los asesinos. Eran cinco. Cinco los asesinos. El indio. El otro indio que decían el indio Paleta. Michel. Michel. Ese era un guardia que era el jefe. El, el, bueno, este Michel era el jefe de las celdas el jefe de las eh, Michel Michelle, eh, Inaudi, el segundo jefe de orden interior, y Alexis, el jefe de orden interior, esos cinco eran el equipo de los asesinos. Esas Esa gente te cogían y te llevaban a palos, a palos y a patadas por toda la calle. La celda quedaba al final, al fondo de la prisión estaba la celda. Bueno, de donde ellos te cogieran a patadas y a palos, te llevaban hasta allá. Usted llegaba a la, a la celda tinto en sangre. Pero cuando usted llegaba a la celda, no te metían para hacer. Te ponían en una cosa que le llaman el solero. El solero es igual que una jaula que usted prepara para tener pajaritos. Pero esto es de cabillas gruesas. Y, y totalmente expuesto al sol. El piso de cemento y una jaula totalmente de cabillas expuesto al sol. Si era para mañana que te llevaban para ahí. Usted sabe que usted iba a pasar el sol del día entero ahí sin agua y sin nada. Wow. El sol del día entero.
2: Y las heridas y de copo y la sangre y todo, porque también acababa
1: de paliar. Oye, sí, eh, yo, lo, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi más de una vez. Yo lo vi más de una vez. Es,
3: es que, maestro, el nosotros no la...
1: golpe, Ahí tirado en el piso, el no. día entero dando el sol Maestro, el nosotros no vimos la.
3: Nosotros vimos la película, nosotros hicimos la película plantada, pero antes de empezar a filmar, nos reunimos o nos reunieron muchísimos, eh, varios eh, presos políticos eh, plantados eh, y nos contaron sus experiencias. Y creo que esto es un método, o creo no, está determinado que esto es un método que han usado y todavía lo deben usar, porque sí. la misma palabra que usted está diciendo... Eh, solamente cambia un poquito la prisión, o un poquito, pero es lo mismo, esto mismo, las mismas palabras, la misma manera de, de minimizar, de destruir, de machacar, de, de darle la mala comida, de, es que era todo planificado, porque le, eso, eso lo hacían así. La, el, eh, también ahí, la, eh, como lo que usted está diciendo ahora, con, toda la, con todo el cuerpo, con toda la cosa maltratada, toda la cosa cocina, era como ellos los metían en la zanja de excremento. Eh, y, y es todo el maltrato, ese psicológico, esa vejación que le hacen lo que le hacían a cada uno para tenerlos aplastados mentalmente y, y, y tratarlos como rata como, como insecto como todo. Es el mismo método maldito y criminal que han hecho por 60 años con todos los presos políticos, con todos los presos de conciencia. Empezaron hace 60 años haciendo eso con los presos políticos y todavía ha pasado. Todavía lo que están hoy deben estar sufriendo lo mismo. Esa es una dictadura criminal Asesina que a, a, hace afecta y ataca todo tipo de derechos humanos y caballero Ya me antes no había manera de denunciarlo, a mí me, me porque es que, como en la película se vivió y, y, se, y nos tuvimos que meter adentro para hacerlo, y nos estuvieron explicando que volver a vivirlo o, o oírlo con ustedes me vuelve a dar ese mismo sentimiento, la misma rabia que sentimos todos a la hora de hacer esa película para interpretarla. pero es lo mismo, es lo que hay que decirle señores a todas las organizaciones en el mundo, que antes, antes a lo mejor no se podía decir, no se decía, no había comunicación, no estaban pasando estas cosas, que cada vez salen más testimonios y, y, y esta gente tiene que pagarlo, de verdad. Chau. Todos estos crímenes, todos estos crímenes tienen que pagarlo, tienen que pagarlo. Es demasiado, demasiado dejación con la misma raza de uno, con tu misma gente, siéntalo así, señores, porque tú mismo puedes haber sido un hermano de cualquiera de los que estamos mirando este show, una familia de cualquiera que estamos viendo en Cuba, un hijo de cualquier madre que está viendo este show. Tenemos que tenemos que denunciarlo, maestro. Tenemos que denunciarlo de verdad. Y, y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Sigue hablando, pero tenía que haberle dicho sí. esto porque no, no me, me estaba reventando. Sí, sí. No, no. Eh, está, eh, viene, 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 a la población. Pues, eh. Eh, eh, pues en Manaca, yo lo vi más de una vez, lo vi más de una vez, igual que vi en la celda, como pasé tanto tiempo en las celdas de castigo, yo también vi en la celda cómo incitaban a los presos que eran homosexuales, que se cortaban las penas, lo incitaban a cortarse las venas, Yo no vi que le dieran la cuchilla, pero, pero es que si a usted lo requisan, usted pasa desnudo para la celda, usted le quitan todas las cosas, como usted se hizo de una cuchilla para cortarse las penas. Y yo lo escuchaba que le decían, no, 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 ahí en la manito no, córtatela aquí, aquí en el medio, que es donde, donde más sangre sale más rápido. Así, hermano, mm. así le decían. Y después veías como lo traían como a la hora o a las dos horas que lo traían a, a, al, al preso con sus, eh, destilando sangre, destilando sangre como, como si se hubiera bañado, en vez de, como si hubiera, como, en vez de echar, echando sangre, estuviera echando agua. No les importaba, no les importaba que el hombre se desangrara. No les importaba, en lo más mínimo. Entonces, yo me acuerdo del capitán Félix Guzmán. Este era el segundo jefe de la prisión. Es un hombre campesino, pero lo más cínico que yo he conocido en persona, en ser humano. Eh, me acuerdo una vez un homosexual que se cortó las venas. Y entonces le decía, le decía, no, chico, no. Esa venita, no, córtate la orta. Le decía, córtate la orta. Mira, la orta es aquí, córtatela para que tú veas que no te la vas a tener que cortar nunca más. Entonces le decía, echa, echa, échate para allá, échate para allá, que la sangre tuya tiene sida, le decía así. Entonces usted ve la forma en que tratan a las personas como si fueran objetos, posiblemente a un animal lo traten mejor, como si fuera usted eh, un objeto inanimado. Porque la prisión, una de las cosas que tratan primeramente del proceso de instrucción es usted se meta en su cabeza que usted no es persona usted no es persona, cuando usted cae preso, usted deja de ser persona se convierte en una cosa y no es una persona, esa es una, uno de los principios básicos, uno de los principios básicos para hacer que usted se doblegue primero, que usted pierda el concepto de ser humano, usted para usted ya no es una persona cuando ellos cuando ellos han hecho, usted pierda ese concepto de usted, ya lograron doblegar. lograron doblegar. por eso cuando yo estaba en el proceso de instrucción, entraban y decían 510, 510. Y yo me quedaba callado. Me decían 510 usted. No, no, no. Perdón. Yo no me llamo 510. Yo me llamo Rolando Ferrer Espinosa. No, pero usted aquí es el 510. No, no, no. Perdón. Yo aquí soy Rolando Ferrer Espinosa. Y bueno, ya por último, porque eso se lo exigen, se lo exigen a los a los que conducen, a los carceleros que conducen a usted, a los cuartos interrogatorios, lo, les exigen que lo llamen a uno por el número. Hasta que ya dejaron de llamarme por el número porque simplemente yo no les contestaba por el número. Entonces me decían Ferrer, Ferrer, vamos. Ah, bueno, ahora sí, yo soy Ferrer, yo no soy 510. Entonces eso es un método psicológico también de ir doblegándote. Y en la prisión después te dan un número pero un número que usted no se lo aprende porque es demasiado largo y usted no se aprende ese número, pero usted es un número, usted no es una persona, ¿me entiende? Y el nombre tuyo es por gusto, usted no tiene nombre, usted tiene un número y te cuentan, igual que cuentan eh, las calabazas, igual que cuentan las viandas, a usted lo cuentan y lo cuentan y lo cuentan. Usted no es una persona, usted es un objeto, usted es un medio básico del Ministerio del Interior, como usted cae preso. Entonces, todo eso hace que usted pierda incluso hasta la autoestima, Usted psicológicamente se vuelve nada, te pones vulnerable a eh, todos los procesos eh, que vienen posteriormente a eso. Y si usted es un preso que está por problemas de política, entonces hay un plan, hay un plan con usted. Ese plan está elaborado por los oficiales de contrainteligencia y personas que han estudiado, eh, principalmente estudiaron en la Unión Soviética eh, todo el sistema de este carcelario eh, con toda esta represión tan enorme que le hacen a los presos en Cuba. Eh, eh, que los padres, los padres de esto en Cuba, es, eh, aprendieron de, lo, de la Unión Soviética eh, todo esto de las cárceles. Entonces, en la prisión, en la prisión, a mí también eh, me cambiaban periódicamente, me, me traían de Maraca a Santa Clara. Pero cada vez que me traían a Santa Clara, yo sabía que había algún plan a cabo. Eh, era para que algún preso me agrediera, me agredieron como en tres ocasiones como en tres ocasiones, yo tuve que defenderme como en cinco. Me acuerdo porque esta fue la más significativa, en Manacas. Yo estaba viendo el noticiero, entonces empezaron a, como siempre, a, a, a dar producciones de vianda en el noticiero, que en Cuba hay producciones de viandas en el noticiero nada más. Entonces yo empecé a hablar y los presos me siguieron, porque yo lo que empecé a decir fue, mira, producción de vianda preguntan a ustedes en sus casas, a ver si, si en sus casas hay esa vianda, si llega esa vianda. Entonces los presos, los presos cogieron el hilo de la conversación. Bueno, al otro día, un preso de Santo Domingo, que se, que le decían Tito, el hombre me fue para arriba, que no me dio tiempo, casi nada. Me dio dos golpes. Entonces yo tuve que coger la cubeta con la que estaba sentado y defenderme. El hombre fue para la enfermería y yo para la celda de castigo. Entonces, en esa ocasión, en esa ocasión hicieron el paripé Incluso de que me iban a eh, llevar a juicio eh, por desfiguración de rostro. Porque le di con la cubeta en la cara. Y lo hice fue de defenderme. El hombre me agredió. Entonces yo en esta posición sentado. El hombre de pie vino. Me, me golpeó. Me logró, me, logró dar, me logró dar dos o tres golpes en la cara. Entonces lo único que tenía fue a coger la cubeta. Y desde abajo defenderme. Le di con la cubeta en la cara. Pero no, no. No me no me no me hicieron eh, no 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 procesaron la denuncia porque el problema es que la contrainteligencia trabaja lo que usted decía, la racionalidad operativa y la racionalidad política. Y parece que no era por alguna situación, no era racional en ese momento que a mí me llevaran a otro, a otro proceso de inclusión y más aún por una causa. No sé, no sé por qué, pero aquello no se llevó a procesar. Y así, como en cinco ocasiones fui, fui agredido. No, continúa, y, continúa, discúlpame. Dime. Como en cinco ocasiones fui agredido y en varias de ellas, en varias de ellas fui golpeado seriamente, porque el problema es que después, que después que me agredían los reclusos, entonces entraba la guarnición y no golpeaban a la otra persona con la cual yo eh, tuve el enfrentamiento. Era, era a mí solo. Entonces a mí me daban bastonazos, me daban patadas. Eh, yo tuve, me estuvo doliendo unas costillas que debo en ese momento deben me fracturado o debe haberseme hecho unas fisuras como mínimo de las patadas que me dieron en el piso de las patadas, yo no, yo no estaba agrediendo vinieron, entraron ya yo me detuve de pelear porque el hombre como lo habían mandado dejó de pelear y yo dejé de pelear, pero estaba defendiéndome yo no estaba agrediendo, pero la guarnición me fue arriba a mí al otro hombre no lo jugaron me fueron arriba a mí, me dieron golpes hasta allá, hasta la cena, me llevaron a golpes hasta la cena eso te duele más que te hagan esas cosas que los mismos golpes claro. porque es una, rabia, es una rabia que tú eh, la, in, la impunidad esa con la cual tú ves que te tratan a ti porque eres tú porque se trata de ti entonces eso te te, te pone, a mí me ponía muy muy furioso de verdad, me ponía muy furioso que tanto golpe que me daban y yo tenía tanta soberbia que no, no me dolían, de verdad que no me dolían de la soberbia que yo tenía. Entonces, eso me pasaba y eso pasa y pasa hoy en día todavía con los presos. ¿Me entiendes? Con los presos, eso, pasan hoy en día.
2: eso es lo importante, Ferrer, que es lo valioso del testimonio que estás dando hoy. Fíjate la, el impacto de las redes sociales. que Tú estás hablando con nosotros, tú, tú nos estás dando un testimonio, y hay gente que están, seguidores que sí. están en el chat diciendo: así mismo es, yo pasé el servicio militar ahí, y sí. eso se hacía. Eh, así mismo es, a mí también me dieron un número, algunos que lamentablemente estamos viendo, gente alegre sí. que participa, y nos estamos enterando ahora que
3: fueron presos. Que fueron presos. Mira, que que está diciendo que la violaron, que tenía un nombre que sí. Eh, eh, estamos viendo aquí eh, testimonio de gente que están apoyando y están diciendo que, que han pasado por, su, por, su, por, por estas experiencias de una forma u otra. Eh, es duro, como tú no, tú no vas leyendo el chat y va diciendo, bueno, esto. Quiero saludar sí. a Ricardo Becerra, también plantado de la película Actor que está diciendo prohibido Vida Viva Cuba Libre. Señores, es mucha gente que. Esto, esto es una realidad. Esto es una triste realidad que es parte de la triste historia que ha vivido, que ha vivido el cubano. Eh, la historia que, que nos ocultan, que nos han ocultado, que mantienen secreto, que incluso hay gente que pueden apoyar. Incluso por ahí hay una... claria, un, 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 un balsa fútbol. Eh, falta de respeto, falta de ética. Eh, es, es, estamos viendo. Estamos viendo qué, qué es lo que da. Yo creo que... que, que estas, esta experiencia que estás contando, maestro, son las que van a, marcar, van a marcar un poco en la futura educación de la juventud, de la realidad de las personas, de los cubanos dignos, que vamos a defender y vamos a, a pasarle por arriba a ese triste pasado y, y va a ser lo que va a cimentar la Cuba nueva que vamos a construir, porque esto tiene que pasar, de verdad. Y, y tienen que pagar, señor, tienen que pagar tienen que pagar, no solamente los que lo están haciendo, hasta los que los apoyan, tienen que pagar porque esto es un dolor de verdad hay madres que perdieron hijos, madres que le maltrataron hijos eh, hermanos, padres, familiares cercanos, esto no se puede olvidar porque es parte de la historia y quien olvida la historia está condenado a repetirla así que Eso, esto no se puede lo olvidar. importante
2: también Ferrer es, con tu permiso, que los nombres que tú estás dando aquí eso mañana nosotros tenemos fotos y todo porque en Manaca se ven ve estos videos y la gente va a salir a buscar a esa gente y va a conocer. Así que lo más probable es que cuando tú veas el resumen nosotros hacemos unos resúmenes. Lo más probable, yo no tengo ninguna duda, que alguno de esos nombres que tú dijiste los vas a ver en el resumen en su cara y no es un poco probable tampoco que algunos estén en los Estados Unidos,
0: sí. porque ah. ya sabemos la ruta.
2: Ya sabemos la ruta. Entonces nosotros queremos, porque también queremos eh, aprovechar el conocimiento, el testimonio y que tú tienes la posibilidad de coherentemente, después de haber pasado tanto, tan, tanto en tus 10 años, pues la memoria, eh, la cordura, la coherencia de narrarlo y que le llegue a uno con, transmitiendo la emoción pues nosotros quisiéramos que esta no fuera la única vez que por favor que tú nos permitieras que estuviera más veces para que nosotros ya hoy conocimos la crudeza. Tienes el libro y esto ahora es un mensaje a los seguidores. Señores, está este libro, George, si lo puedes poner, por favor. Esta es la forma. Nosotros, tenemos, nosotros debemos hacer dos cosas. Para que estos testimonios no queden... En el olvido. Nosotros debemos hacer dos cosas. La primera es. Comprar este libro. Porque este libro es un manual. De procedimiento. Ante los nini, Ante los necios. Que, que sacan en el noticiero. La injusticia en otros países. Y por supuesto no publican esto. Todo un libro está en Amazon. Es comprarlo. Es tenerlo. Es leerlo y es recomendarlo y es promoverlo porque estos son los libros que nosotros tenemos que leer no los que ellos quieren que leamos eso es lo primero y lo segundo hay que compartir esta directa y compartir el resumen ¿por qué? porque mientras más visibilidad mientras más exposición nosotros le demos a Ferrer pues más protegido va a estar porque oigan, qué valentía hay que tener para sufrir esos 10 años y saber que se expone a volverlo a sufrir por decirlo abiertamente, no solo en un libro, sino aquí públicamente. Él está diciendo cosas que Almonia en el libro dijo. Está dando nombre, está, haciendo, está poniendo ejemplos, está, está citando hechos. Esas personas se sienten afectadas y él no, él no está temiendo por lo que le pueda pasar a él. Y esto es importante porque esto es parte del cambio. Ver a estas personas que con qué valor. Lo que pasa es que después que te quitan hasta el miedo, ¿qué más te van a quitar? Este hombre estuvo a voz de la muerte 10 años. Pensó que iba a morir. Estoy seguro que pensó muchísimas
1: veces que era preferible morir que estar ahí. Y que no iba a salir nunca más de la... Yo pensé realmente que nunca más iba a salir de la prisión, que yo iba a morir en la prisión. Era mi pensamiento, que yo iba a morir en la prisión. Y, y a eso es a lo que se expone
2: cualquiera que se opone a ese régimen. Por eso, ese tonto, ese cobarde, ese poco hombre que está hablando de un perfil falso, yo solo lo invitamos a que, de que terminemos el segmento, que se atreva a entrar.
3: Claro porque sí, ya claro.
2: no es la gracia no es el chiste, no es la provocación es la falta de respeto la falta claro. de los codos de hombre cuando un hombre como este está hablando, sí. un pendejo como tú tiene que callarse
3: Pero vamos a ver estamos
2: esto. hablando con gente seria, con gente de respeto, con gente que aguantaron con gente que no delataron con gente que no se prestaron con gente que no fallaron cuando estamos hablando con gente así los cobardes la gallina, los lagartijas, los pendejos. Tienen que callarse. No pueden hablar. No se pueden parar delante de personas como esta. Entonces yo le pido a los seguidores. Primero, compremos este libro. No un problema económico. No es que él le va a llegar más o menos dinero. Él lo hizo por legado. Sino para que lo tengan en la mano. Para cuando le vengan a hablar tontería. Saquen el libro y enséñenselo. Claro. Y todos estos libros, nosotros tendríamos la obligación de pagar la publicación en inglés. Porque estos libros hay que mandárselo en inglés a esos congresistas que están pidiendo que quiten el embargo. Estos libros hay que mandárselos en inglés a esa gente que le dan dinero o que promueve que le den dinero a un centro como el cnc porque supuestamente defiende el orgullo gay y aquí se está diciendo que a los gays le daban, le dejaban para que se mataran y le decían por la de aquí no, que suelta sangre, por la de aquí que te muera el momento y échate para allá que tu sangre tiene SIDA. Dime qué cosa más homofóbica que esa, qué cosa más sangrienta, criminal que eso por un segundo jefe de un penal, de una prisión que él acaba de decir el grave el nombre y que nosotros vamos a tener la cara porque lo que llega a la justicia va a estar la denuncia. Y la denuncia es con foto, con cara. Porque cuando nosotros nos cojan o si nos cogen, vamos a tener la moral de decir, ya mátame. Porque ¿qué me vas a hacer sí. si yo sé lo que me va a pasar? Estas cosas lo sí. que nos debe dar es más valentía. Lo que nos debe dar es, es más compromiso para seguir denunciando. Porque ya sabemos lo que nos puede pasar. Entonces tenemos que perder el miedo. Porque a él le pasó. Bueno, pues nosotros nos puede pasar. A cualquiera de nosotros nos puede pasar. Allá y aquí, porque esa gente tiene los tentáculos largos. Bueno, bueno, pues si esto es lo que puede pasar, nosotros estamos dispuestos a pasarlo porque eso está mal y eso se tiene que acabar Mira. y ya no se soporta y ya no podemos permitir que más cubanos pasen. Lo que le pasó a Ferrer por el simple hecho que tenía una organización que entendía que funcionaba mejor. Entonces la invitación está a Ferrer, Muchísimas gracias, vamos casi una hora hablando y yo okay. quiero y yo quiero economizar eso, optimizar eso. Yo quiero que organice sí. las ideas y vamos a repetir en otra ocasión, pero vamos a hablar de qué te motivó a ti a hacer lo de la otra organización de es combatiente y en pero otra ocasión o en la misma si podemos, vamos a hablar qué pasó después cuando ellos cuando ya no pudieron hacerte más nada porque cumpliste los 10 años sin rebaja condena, sin cambio de medidas, sin nada. Entonces esos dos capítulos, porque hoy fue bastante fuerte la emoción de qué te pasó en prisión. Pero esos dos capítulos, por favor, y que nos ayude dándonos nombres y diciéndonos, si tú conoces hoy que uno de esos birros todavía está. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo porque eso es eh, primero eso. Ellos le temen. Segundo eso ellos se asustan cuando la gente sabe. Los oficiales operativos no quieren que sepa su cara. Ellos no quieren, porque ellos se mezclan. Porque ellos entran, salen, dicen. Si nosotros conseguimos la foto de SF, la CI en Villa Clara, que te inventó todo eso de la web de hambre, esas cosas hay que publicarlas y eso es gracias a tu nombre. ¿Qué te parece? ¿Nos acepta la invitación? ¿Crees sí, que pueda venir de nuevo?
1: Pero, ¿cómo que no?
2: ¿Hay algo que tú quieras agregar de la parte en que estuviste recluido, que estuviste preso? Algo bien crudo, revelador, algo que nos deja a nosotros pensando por qué hay bueno. que acabar con ese régimen
1: y esa injusticia que tú quieras compartirnos. Bueno, es que, es que, es que son muchas cosas, pero más o no menos de la misma forma. Es este sistema, eh, hay que verlo así, es un sistema, está diseñado, está diseñado. Primero, para reprimirte. Segundo, para resquebrajar eh, tu, tu estática de, de conceptos, de principios y calarte, calarte y hacer que usted deje de ser lo que era y se convierta en el objeto ese que ellos quieren, que no protesta, que no tiene opinión, que no se revela, que no eh, sirve de ejemplo a los demás. Ese es el plan que tiene eh, las prisiones como parte del sistema represivo que es el comunismo cubano, como parte del sistema represivo que es el sistema implantado desde Fidel Castro y que es continuidad, como bien dice Díaz Canel, que es continuidad, es continuidad en todo esto hermano, es continuidad también en esto de la represión y es continuidad también en esto de todos los métodos esto de tratamiento inhumano a los presos es continuidad en eso también entonces son muchos los, eh, los, eh, los ejemplos que yo tengo, las anécdotas que podría estar hablando con ustedes el día entero. Eh, por ejemplo, les iba a contar una vez que, que no me permitieron darle un beso en la cara a mi esposa cuando vino a verme en una visita dirigida, yo estaba en celda, me trajeron, le voy a dar un beso, no me dejaron darle un beso, me dijeron una pila de cosas. Entonces cuando se fue la visita, vinieron a hablar conmigo, pero desde que yo lo vi rodeado, dije, ah, aquí me van a dar golpe, si me van a dar golpe. Entonces le dije, mira, no me permitieron darle un beso a mi esposa, pero sin embargo, ayer le llevaron a fulano, el homosexual fulano, para no decir nombres de eso, porque si es un tanto delicado y es un problema de cada cual su selección eh, de sus preferencias sexuales. Entonces no, le, no me dejaron darle un beso a mi esposa, pero sin embargo, ustedes le llevaron ayer a fulano, a la celda, a Mengano, para que tuvieran relaciones sexuales ahí, que yo tuve que sufrir todo lo que escuchabas de mi celda a esas personas. Ahí. Eso sí lo hacen ustedes, entonces me vienen a mí a que yo no le pueda dar un beso en la mejilla. Bueno, estuve dos días, dos días en la enfermería, para no hacerte largo el cuento. El atún de hopper que te dieron, pues decirles. Dos días en la enfermería estuve, para que sepa. Increíble.
2: De Increíble. Bueno, estas cosas quedan registradas y tú acabas de decir nombre. Y esto no es algo que pasó hace 60 años, ni al principio, que eran inmaduros, que eran violentos, no, no. Eso fue ahí, estaba ahí, y tú pasaste 10 años y lo viviste. Entonces, no sé si Boncote quisiera decir algo más, por,
3: por lo pronto agradecerte ¿verdad? Que... Agradecemos, es más, agradecemos. Quiero abrir la, eh, poner el link, a ver si quieren entrar. Porque sí, vamos a, vamos a,
2: vamos a coordinar otra entrevista que, que tengamos para contigo para hablar de esas dos etapas también, de la etapa antes de por qué fue, en realidad que te motivó también a hacer eso, y en la otra etapa que fue después, que era punto bueno que lograste hasta, hasta llegar aquí. Si estás de acuerdo con eso, te lo sí, vamos sí, a decir si quiero, quiero,
1: quiero, eh, quiero una, disculpa, quiero no, una pequeña no. acotación. Claro. Eh, en estos momentos, yo no me preocupo, no me preocupo yo, les digo que estoy poniendo en alto tiempos a mi familia. Pero mi familia tiene que ser consciente de que son la familia de Rolando Ferrer Espinosa, que me conocieron allá en Cuba toda mi actividad contestataria y que compartieron conmigo mi actividad contestataria y que fueron víctimas de la represión por mi actividad contestataria y que yo ya saliendo de Cuba, han sido reprimidos por mi actividad contestataria. Entonces eso es lo único que realmente me preocupa. Tengo cuatro hijas en Cuba. Entonces eso es lo único que me preocupa. ¿no? Pero bueno, vamos
2: a ser responsables directamente a Raúl Castro, que es jefe, dueño, es jefe de la finca y quien sí. diseñó y practicó primero y después promovió este tipo de actuaciones a lo que le pase a tu familia. Así de sencillo. Ahora ellos en su nerviosismo tendrán que cuidarla porque estas cosas se ven.
1: Por eso lo digo. No ven
2: nada más los órganos de inteligencia cubanos. Nosotros hemos visto señales de que nos ven también los órganos de inteligencia de aquí, de claro. los Estados Unidos. Así que eso ahora, ellos eso sabrán eso los responsables y ellos sabrán cómo actuar después de esta denuncia, y de que se expone públicamente que cualquier reacción será no hay otra persona que se pueda sentir aludido. Ahí no hay un invento, que no es un accidente, ni que me tropecé, ni que se cae un mango. Ahí es una acción directa que ellos pueden promover y aquí se está haciendo público para eso. Por eso hay que compartir el video. Por eso okay. hay que darle like, por eso hay que mandarlo para Cuba, por eso que... porque eso es lo que hace que tanto Ferrer como su familia tengan la protección de la difusión mediática. Ellos le temen a eso, porque ellos salen a pedir dinero, van a la ONU, estamos bloqueados. no pasa. Entonces cuando se conocen estas cosas, ellos se repliegan, ellos dicen, no, no, espérate, no es momento de atacar. Entonces, de verdad, eh, eh, gracias, gracias, Ferrer. Esperemos que todo salga bien y que podamos segui seguir conversando contigo y que la gente sepa lo que en realidad pasa en las cárceles de Cuba. Muchísimas gracias,
3: Muchísimas de verdad. gracias, maestro. Muchísimas gracias.
2: Bueno, George. Eh, anzuelo. Creo que nos queda una. Tira el anzuelo,
3: tira el anzuelo.
2: Tira el anzuelo.
0: Pues
2: sí, dale, no vamos a entrar al suelo, ¿cómo que se llama el puntico este bachapú? No que... Entra, Claria. Entra. <risa> 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 había otro, había otro que se llamaba. Tú el loco, ah, espérate loco también. Tú no, eres loco y, y balsa, no sé qué vaina. Aparte, aparte, Benquito viejo. Bueno, ahí a este es el momento, ahí está el link. Toda esa conversación, toda esa agresión, todo eso. Ahí está, ¿quién es? ¿Quién entró Kiki? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos, primero, vamos a ver quién es el Kiki. No va a ser que la cojamos con uno que no es. Espérese, espérese. Vamos, Kiki, espera un momentico. Están entrando más personas para que no. Eh, ¿Dónde está? ¿Estaba alza, no sé qué, o no entró o no entra? ¿Y
3: tú el loco o no entra? ¿Cómo es? ¿Por qué no entran, bro? ¿Por qué no, 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 no se explican ahí un poquito, no?
2: Nada, como siempre. Se fueron. Se fueron, no entran. Bueno, ya ustedes saben ya, ya no pasó nada, como siempre. Eh, son ataques de lejos. Eh, escondido, no dan la cara hombre falso y nada, vamos, vamos a entrar entonces a a Kiki, vamos a entrar a Kiki primero, George hola Kiki, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿enciende la luz? ¿está
6: apagado eso? Bueno, bueno,
4: buenas noches, mírale mi nombre es Enrique Jiménez, me dice Kiki yo, yo soy admirador tuyo y de, y de Boncó déjame encender la luz Todas las noches yo lo oigo a ustedes, ah, bueno, cuando tienen su cuando tienen su programa. Yo yo te digo que, bueno, los admiro por lo que están haciendo, pero también decirte algo real. Yo tengo, me toca de cerca, yo tuve un tío hermano de mi mamá que habló 25 años. Tuve que este señor habló de 10, 15 años más que él y es una, es increíble. Está en todos los libros, se llama Obardo Sanabria ya murió, falleció aquí era apellido Sanabria, mi, mi segundo apellido por parte madre y eso que dice es una cosa muy correcta de que él hizo como los plantados mi tío fue plantado de muchos años, yo lo, yo lo llegué a ver en, en Cinco y Medio Pines de Río en Calzoncillo cuando fui a una visita y eso que dice son horrores, él me contó cuando él salió, porque él salió, lo sacó el francés este que se llama Iber Costeo que una vez estaba por los callos por de Cuba y entonces se lo pidió al gobierno y fue quien que no pudo sacar de la prisión. Entonces, él te, ya murió, y fue el costeo. Salió para acá y, y le dieron la libertad y, y vino para Estados Unidos y duró tres años, para tu tanta prisión a Lowe, y aquí duró tres años. Y fue real, era plantado, de los plantados. Aquí hay un expreso político también de Logia Mía, que, que era, lo menciona mucho en un libro que se llama Presidio Político, que son de la logia donde nosotros los los mazones aquí en, en el Northwest de Miami es una cosa increíble, una cosa que hay que vivir. Yo a él no le gustaba mucho hablar de eso, Mirané. Eh. Cuando él salió, una gente de tantos años preso cayó preso de joven de 14 años y 25 años. lo Pasó por todas las prisiones a vida y, y por haber con maltrato en, en Cuba. Él decía que una de las más malas me contaba fue Boniato a de una prisión muy muy mala, conoció las gavetas conoció todo eso todos los horrores ha habidos y por haber los metían en de estos caravanas para llevarlo de una prisión para otra, bajo un carro celular con el sol arriba para que se ahogaban casi, no, no, para qué contar, que contar son cosas muy terribles ese hombre lo que contó ahí fue la realidad la realidad y, y muchas cosas más que se le pueden que, que se le pueden, como eh, a predeterminar muchos libros se han escrito sobre eso no era para nada más dar ese aporte ese aporte eh, eh, verídico porque lo sufrí en carne propia en la familia bueno, y es una cosa bueno. muy real lo que estás hablando bueno, admiro, sí, es un que tiene ¿Qué? un restaurante que se llama Tony Madera es dueño del, del restaurante y estuve algo ah, bueno, y sí, tremenda persona una persona muy, muy afable quiere que yo vaya, me imagino. La pasé sí. muy bien por Dominicana, cambiando el tema. Ah, y él es sí. también es de la parte de esto que hacen los pollos de brasa y sazón en Dominicana, sin una cadena de eso. Eh, muchísimas gracias.
2: Mucho, gracias por, por entrar. Y bueno, bueno
4: seguirte sí. siempre. De... Yo tengo ah. 62 años, me retiré y vivo aquí en Huespan eh, Siempre te he seguido. De... Me encanta tu forma y cómo eres, y, 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 y al lado de un maestro como un millonario. Los admiro. No, amigos. no, aquí hay que sí, estar las sí, sí, y yo.
2: Sí. Kiki, muchísimas gracias, compadre. Gracias por entrar, por dar tu testimonio. Lo importante es que está saliendo la película Plantado que nosotros veamos cómo eso pasó en los años 60 pero cómo está pasando ahora todavía. O sea, eso sí, no es una eso. historia que ya pasó, no, eso es algo que está pasando ahora mismo. Pásanos a pásanos a Javier.
6: Hola, Javier. Hola, muy buenas noches. ¿Qué te pasa? ¿Tienes, ¿Tienes? ¿Tienes coronavirus? Quítate eso. No, que estoy, estoy aquí en el trabajo y aquí hay que está protegido. Estoy aquí en España. Ah, ok,
2: ok. Cuéntanos. Ah, cuéntalo. Okay, okay. <ríe>
6: cuéntalo. Oye, yo, yo pasé por todo eso y tiene mucha razón el señor que estuvo hablando, porque yo pasé, yo, yo fui el comprador general de los pioneros. Estuvo en Ah, y en yo vi un testimonio pionero, que estaba
3: diciendo. En, en el
6: sí. caso de la batalla de ideas y el, y, el y el caso pionero, y estuve en Villamarista seis meses detenido, bajo investigación. Ahí yo, yo sufrí yo, yo sufrí ataques epilépticos ahí en Villamar, me dejaban tirado. Ellos me sacaban en una patrulla de 2107, ese blanco y Carmelita, de la seguridad del Estado, cuando le daba la gana a ellos del Hospital Nacional. Bueno, yo le, yo le di más dolor de cabeza a ellos allí adentro que ellos a mí, porque ellos tenían que salir conmigo a cada rato al hospital. Y además, una cosa, porque hay que abrirle los ojos a los cubanos. No le tengan miedo a entrar ahí a esos lugares, ni a Villamarista, ni a Cienga de te, Ahí ellos te dan todo el tiempo al mundo para tú pensar lo que le puedes decir y lo que no le puedes decir a ellos. Pero además, yo estoy escribiendo un libro, que lo voy a publicar aquí en España y en Estados Unidos, sobre todo lo que me pasó en Villa Marista. Se va, a, se va a llamar el último pionero. Y ahí, ahí eh, nombro todas las anécdotas, todo lo que pasó, todo, todas las aberraciones todos los maltratos que sufrí en Villamarita. Nombro eh, eh, nombres de altos oficiales del Ministerio del Interior ahí, de estos cargos que están activos en Cuba actualmente. Y te voy a mencionar uno, un nombre de uno de ellos, que es uno de los desbierros más malos que tiene Villamarita, que fue el que organizó el operativo a, a los jóvenes de Movimiento San Isidro esa noche, el Teniente Coronel Francisco Estrada Portales, el Teniente Coronel Francisco Estrada Portal, que es el jefe actualmente del disco del Departamento de Investigaciones Criminales y Operaciones del Ministerio del Interior en Villa Marín. No. ¿Cómo el el nombre, nombre, se llama? ¿Cómo se noche, llama?
3: Ahí que, que eh, siendo, hay que apuntar el nombre, apuntar el, el nombre. Teniente
6: Coronel Francisco Estrada, Francisco Estrada Portales.
3: Francisco Estrada Portales. Yo lo, lo voy a grabar ahí, la guardería. Francisco
6: Estrada Portales fue que organizó esa noche el operativo en el, en el movimiento San Isidro. Él fue que organizó el operativo esa noche en el movimiento San Isidro. Un mulato él que salió, un medio, es gordo con su naso buco. Oye, que, que cuando sacaron a la muchacha periodista, oye, y ella, ¿por qué? Y, y, y no estaban con y mira cómo habla así mismo ese. Ese fue el, que, el mulato ese, que vestido de teniente coronel con las dos estrellas, ese. teniente coronel Francisco Estrada Portal, uno de los desfibros más malos que tiene Villamarí.
4: Ok.
2: Nada, pues nada oye, los muchísimas los gracias. Los claro los que tienes que hacer, cambios, tienes que motivarte y hacer el libro. Tienes que hacer el libro, tienes que escribirlo, no, porque claro. esos son testimonios que quedan, que la gente los va a ver después. Ok. Hay
3: mucha gente. Eh, Necesita saber de todo esto. Eso hay que hacer un banco.
6: Voy a hacer, voy a hacer, cuando se caiga la dictadura, voy a hacer el otro que se va a llamar Cuba, la perestroika caña. La
3: perestroika, porque
6: eso es lo que va a suceder en Cuba. En,
3: sí. Cuba,
6: en Cuba, todos los generales, eso ya se han repartido. En Cuba, ya todos los generales, eso se han repartido todos los negocios.
2: Vamos a quitárselo, no te preocupes. Lo que tenemos que quitarlo para después quitarle todo lo que se robaron. Oye, muchísimas gracias, eh, Javier. Gracias, de verdad. Sigue ahí tranquilo, sigue trabajando. Gracias por
3: conectarte con nosotros,
2: señores. Oye, me puedes... antes de ahí,
3: Ya se nos fue el tiempo. Antes de ir no, no tengo que saludar a la porque siempre me tengo que saludar. <risa> tengo que decirlo así. Porque dice, si un saludo, me va a dar las patas. Verdad que me cuesta decirlo, pero tengo que decirlo. Un saludo <risa> para la cabilla divina coño cabilla divina Apuesto el nombre y demás de madre saludarte, pero bueno, saludo para la vida divina quiero irme con 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 Uf. Ya, vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí
2: Iraida Olba, que cumple 85 años wow vamos a tirar un besito co a la abuelita Iraya Olba. gracias Iraya, a seguidora del canal y que está cumpliendo años, así que nada, un besito, un besito que te llegue, que la bendición de Dios Todopoderoso esté contigo y que cumplan muchísimos años más. Abuelita linda, gracias bien. por, no, 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 no. por nosotros nos gusta que nos vean así también las personas mayores, porque ahí donde está la verdad, la experiencia, en, en, en lo vivido, así que gracias, yo no tengo a mi abuelita conmigo, así que hoy tú eres mi abuelita, en tu cumpleaños. Muchísimas gracias por seguirme y muchas felicidades.
3: Bendiciones, de verdad, bendiciones. Señores, eh, a todos, gracias. A todos, gracias. Eh, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, a creo que estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a no salirme de paso con lo <risa> Ciudad de Claria, de verdad, pero me, me cuesta, mi hermano, me cuesta trabajo eh, no decirle tenemos cuatro cosas ahí como me gustaría decirle de verdad me encienden la sangre pero el chat divino y bendecido que tenemos se ha encargado de decirle 25 mil cosas a estos y Claria. y a esto falta de respeto a estos falta de respeto algunos lo hacen para entretenerse y otros hay una diferencia entre lo que está diciendo el eh, uno que se llama eh, bueno el, el, el descarado tío, 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 me, me tienen alterado el, 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 el descarado este de, de de ese a, a otro, hay otro por aquí que lo que hace es joder, que lo que está esperando nada más que hables de dinero y ese está jodiendo y todo. Es solamente una verdadera. eres con un, un, un joder. Eh, el, el que está jodiendo y verdad, y el que la lleva, que me están diciendo y todo, que, que tiene hasta un chat, hasta tiene una foto de Fidel en, una, en un canal de YouTube y todo. Es un, ese sí es el verdadero descarado, verdad. Ese sí es el verdadero carretranca. Ese sí es el verdadero asqueroso. Ese sí es el verdadero bajito. Ese y como ese, hay muchos, hay muchos que andan por ahí, que no tienen la verdad en la mano si tuvieran la verdad salieran a defenderla pero como siempre yo digo que me dice mi papá la verdad es una y el que la tiene gana y no puede salir yo con esta verdad me paro en cualquier, en cualquier lugar y la digo y me paro donde quiera nadie me puede callar porque yo creo que yo tengo la verdad y, la, y tengo los artículos para defenderla esta gente sí. que entran ahí a ofender, a faltar el respeto, ¿entiendes? demuestra que los malos son menos pero gritan más, y por eso molestan. A mí me tienen loco, verdad. Bendiciones. Sí, sí. Oye, señores, muchísimas gracias. Nos vamos a ver el martes
2: que viene. Ya ustedes saben que aquí vamos a estar con ustedes.
3: Martes Las que viene. A dos horas, viene. tenemos contenido. El martes que viene es que ya tenemos a... Sí, Algo sí, sí, sí. No, no, el martes el martes, el martes que viene tenemos a Yotuel Y el martes que viene vamos a ser testigos todos, porque nos los merecemos. De un momento histórico que va a marcar a nuestra generación. Vamos a estar aquí presentes y vamos a ser protagonistas de esa historia. Todos. Porque ustedes, ustedes, los que nos siguen y los que nos apoyan y los que nos hacen seguir cada día y esforzando para cada vez que sacamos aquí tener buenos datos, seguir machucando la dictadura, seguir exponiendo verdades, seguir desenmascarando a toda esta vida de descarados, traidores y que embarcaron una patria, ustedes se merecen también Participar en este momento que vamos a, vamos a vivir el, este martes. Un gran momento. Casi siempre las revoluciones. Casi siempre los movimientos democráticos. Casi siempre los estadios sociales. Los empiezan los artistas. Así que bueno vamos a señores, estar
2: Yo, yo lo voy a dejar con una cosita. Nada más. Porque ahí veo también a gente que si invita a Ignacio. Que si no invita a Ignacio. Que me mandan videos Ignacio. Que qué es lo que tú crees Ignacio. Ignacio pasó por aquí Ignacio ya le pedimos lo que nunca ha dado, que es una prueba. Ignacio se para con un papel aquí que nadie sabe lo que dice y dice que comisó una propiedad a Alejandro, a Tony Castro, pero no dice ni la dirección de la casa. O sea, no, no tiene eh, la, la demanda porque está en un proceso. No se puede decir bueno, pero la demanda se presenta con un escrito y él tiene un equipo legal, presenta el escrito que es público no, no lo presenta, no tiene la, la sentencia, porque no, porque todavía porque la tiene el juez, porque no ha salido, bueno pero dime dónde está la casa, no, y así no. como eso, dos mil millones, tres mil millones para julio terminamos, entonces es un poquito intrépido, un poquito arriesgado, y estamos haciendo compartir claro. compartir un contenido que no hemos podido probar, así de sencillo, entonces no me pregunten más por Ignacio, te gusta Ignacio, te gusta el inflader Ignacio, te gusta tía Tata, oye Ignacio y cogele los cuentos Nadie más que yo quisiera que eso fuera verdad. Pero no lo ha probado. O sea, no ha probado eso. Entonces, muchísimas ganas. Muchísimas gracias eh, que el, el trabajo que está haciendo. Yo no puedo compartirlo porque no tengo prueba claro Y sí. yo no voy a caer en un chiste que mañana sí, recojan y todo el que compartió cae en el sí. saco de los mentirosos. Entonces, y ahí es no, está duro eso. Ya aquí se invitó ya se dijo, se le pidió lo que le estamos diciendo ahora a Ignacio o a ustedes, se lo dijimos a él en su cara, Ignacio buenísimo, pero lo que hace falta es que presentes pruebas, dame una o sea, un año y pico que ese hombre está hablando, empezó con, un, con Facebook poniendo unas manitos ya lo dice en YouTube, buenísimo si la gente le gusta lo que él habla a mí también me gusta, ojalá sea verdad pero ojalá sea verdad, cuando no, sea man. verdad nosotros lo compartimos mientras tanto no lo sabemos, entonces no me pregunten más ni pongan más en el chat de eso, váyanse para el chat de él y díganle que todo está bien, de verdad, es que ya molesta, señores. Ya, entonces me preguntan qué tú crees de esto y me comparten eso. Ya es molesto, porque no nos gusta que tampoco nos manipulen. Porque el aire frito hace daño. porque sí. Tú te llena de emociones, te llena de esperanza. Y si después no
3: es verdad, ¿cómo te queda?
0: No,
3: entonces, no, aire frito, Vamos aire frito el aire frito te hace tirarte el pedo por gusto. Si te vas a tirar el pedo, te lo tira. Pero no con aire frito. Así okay.
0: que aquí está.
3: Cada vez que uno le
2: pide una prueba, te dicen seis meses. Y la otra vez. Y en la otra directa, oye, el otro día me cogió de, de punto. En la otra directa sí voy a demostrarle. Ahí estaba yo. En la otra directa de punto. Porque yo quiero que sea verdad. Cuando me he hecho la directa, el tipo va como por 20 minutos y todavía no he enseñado nada. Tan fácil que es como decir aquí esto es. La demanda que presentamos ya para colmo, para colmo, para colmo, hay gente que ha buscado. Hay gente que ha buscado en el registro de abogados y no hay un Ignacio Jiménez de eso, no lo hay. Entonces no sabemos ni si es abogado. Oye, presente el título. Ustedes dudan que yo sea graduado de la universidad porque aquí han aparecido hasta profesores míos de la universidad y gente que estudió conmigo entonces, yo, yo presento el título Ignacio, presenta el título, que sea compadre, es que era abogado eh, enséñanos algo, mira qué fácil igual y que
1: también
2: me da miedo hasta decirle el abogado Ignacio, porque es el equipo legal y ahora sí, gané, entonces ya señores de verdad, de verdad porque esas cosas nos entretienen nos inmovilizan, porque si la gente está pensando que en julio ya vamos a ganar porque él trancó a todo el mundo. O sea, es la, es la arrogancia también, la soberbia de que la libertad de Cuba pasa porque él va a quitarle el dinero. O sea, él y su equipo legal. Eso está muy arrogante. La libertad de Cuba pasa por todos nosotros. Nadie en persona lo va a hacer. Un individuo no hace el cambio en Cuba. Todos lo vamos a hacer. Entonces, ya desde que se pone con esa eh, arrogancia, esa soberbia, no, ahora sí lo tenemos equipo legal, uno, los que hablan en contra cero <risa> son cosas que parecen eh, los muñequitos que no estamos para eso, vamos para hablar cosas serias, ojalá presente una prueba mañana la presenta mañana y pasado mañana estoy yo haciéndole una estatua a Ignacio en el pueblo mío el héroe Ignacio, San Ignacio Jiménez pero mientras no sea así no perdamos tiempo ni lo van a perder a nosotros, inviten a Ignacio Mira lo que dijo. Ahora sí ganamos en julio, ganamos. Le quitaron todo dinero. Oye, entonces qué hacen con ese dinero? A quién se lo devuelven? Ya va como por 5 mil millones que le han quitado. Ustedes creen que este señor que estuvo aquí ahora hace unos minutos, tuvo 10 años preso por hacer una una pequeña organización con algunos retirados de, 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 de lo militar. ¿Qué ustedes creen que le estuvieran haciendo Ignacio si le quita no 85 millones, no 30 millones, 100 mil dólares. a Una cuenta de uno de Reyes que que pudiera. Tiene que estar metido ahora la tierra. Entonces no es así, no es así. Ojalá sea verdad, ojalá sea verdad, pero mientras no lo sea. Aire frito tía tata, ya ya voy a decir esto porque ni voy a contestar más cuando me escriben, de verdad, no perdamos, no perdamos tiempo en eso. Háganle presión para que muestre algo. Y ahí todo el mundo se va a retractar y todo el mundo va a decir que bueno, Ignacio si sí es verdad tenía razón y además es un tipo que realmente es el que está poniendo en aprieto a la tiranía. Mientras no sea así, mientras sea muela, Ignacio te lo dijimos cuando viniste, compadre de, Alamuela, ah, de a la muela, de presenta algo se lo dijimos aquí en su cara, él se puso medio bravo le dijo, Ignacio, tu deuda es las pruebas la gran deuda que tú tienes con tus seguidores es la prueba, una hay cinco que son secretas, da una
3: pues ya señores, ahora sí ya nos vamos no, y, a, a, y, a, si no, 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 espérate, tengo un amigo mío dice que quiere que lo salude la cabilla ah. divina, saluda, como lo dice <risa> oye, muchísimas gracias <risa> aquí, una
2: seguidora que se conecta desde Cuba y siempre está con nosotros, de verdad, gracias gracias a Kenny allí, muchísimas gracias a Yamila que estuvo ahí desde el inicio, no sé si la quiere entrar, si quiere hablar algo, no te dijimos nada porque no lo pediste, pero muchísimas gracias, mira, está Ángel Tú también, muchísimas Angel gracias tú. a todos los que participaron. No,
3: no, Amén, aquí está Amén. Amén, dice yo, no, ustedes, esta historia está al revés. Está, bien. está bueno, está bien.
2: Bueno, señores, muchísimas gracias, de verdad, gracias a todos ustedes por estar con nosotros del principio, nos vemos el próximo martes Presentando un acontecimiento que está por suceder. Uh, sí. Y nosotros vamos a tener esa entrevista aquí en exclusiva el mismo martes. Gracias, señores. Nos salúdate Amina. salúdate Big Gregory. salúdense los quiero.
3: Que yo. Tírate, tírate
2: el dólar, mira, George. Te tírate fachate el dólar. Que se vaya, te fachaste que se vaya. Salió a la mitad en la presentación, así que tírate el dólar. Tírate, mi ley y tírate que se vaya. Tenemos que. No. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A And a woman. Oigan, esta ridiculez. Un juez diciendo amén y a uoma. ¿Cómo ya? Am eh, amén el am tontería esa de todos tidos, tides y tedes. Pues nada, nos fuimos, señores, nos fuimos. Nos vemos en martes, nos fuimos. Gracias. Coqui
0: Que se lleven todos los malos Que se vaya que se vaya No aguantamos malo a palos Que se vaya ya Porque el pueblo sufre y calla Que se vaya que se vaya Que se lleven la Una fiebre que le está haciendo daño a la gente, cada vez la cosa está madura, vívelo tú mismo para que nadie te lo cuente. A fulanito le subió a 43, a mi vecino le subió a 45, es que la fiebre va subiendo a 50, 70 ¡Qué, clase ¿Qué, ¿Qué yo la fiebre del dólar, te lo dijo Milane y tú lo estás sufriendo ahora, ¿Qué ¿qué yo la del dólar. Me se lo dijeron, busco lo corrobora. Te corrió la fiebre del alcohol, Prepárate para lo que viene, que tú te estás Te corrió la fiebre del dólar. No quiero muera, que yo me la cedo la y Bocó dijeron acciones en su programa. Iba a subir el precio de los dólares la El dólar va subiendo, cada vez gana más fama. Y la gente lo vende al precio que le dé la gana. Esto se pone malo, la cosa se calienta. El que no quiere no sé cómo se lo intenta. Esto se va a poner como en los años lo no ven. la gente se fue porque no le dio la cuenta. Te lo dijo Milané y tú lo estás sufriendo ahora. Te coño la piel del dólar. Se me se lo dijeron, Bocó, lo corrobora, que que Te cogió la del Prepárate para lo que tienes que putas pesando. Te
1: de la que me
0: después no digas que Bonco y Milane no te lo dijeron
1: <risa> recuerden que no solo somos superiores en lo productivo somos superiores en lo ético y en lo moral somos superiores estéticamente así es que zurdos hijos de puta tiemblen la libertad avanza ¡Viva la libertad!
0: We'll be right